0: Es tut mir leid, es ist vorbei. Schön, dass du es sagst. <lacht> ähm, und der nächste zufällige Podcast in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1. Gut. Sense. Habe ich aufgenommen? <lacht> das hier. Hi Kilian. Hi Henrik. Willkommen bei Akronymisierbar, Folge 29. So weit sind wir schon. Ja, du, äh, wir müssen das jetzt feiern, ne? Das sind die, das ist das letzte Mal in den 20ern. Hart. hart. Danach äh, wird's bitter. Da denke ich noch nicht drüber nach, das geht mir noch zu weit. Ähm, und ich habe hier so Shownotes vorbereitet. Habe ich Notes vorbereitet? Shownotes vorbereitet? Ich dachte, die schreiben wir live on air. Nee, die So ja. live wie unsere Folgen rausgehen. Also wir hatten ja das letzte Mal kurz, wir hatten uns das letzte Mal auf dem Mobile Camp getroffen und hatten überlegt, ob wir da kurz eine Folge aufnehmen und dann gesagt, ach nee, lass uns lieber hier mit Leuten reden. Und äh, ich habe aber ein bisschen mitgeschrieben, was da so passiert ist. Hast du ein bisschen... Du bist ja krass produktiv. Ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen. <lacht> ähm, nee, ist ja cool. Es war das erste Mal, dass ich mich auf dem Mobile Camp offiziell angemeldet hatte. Und nicht einfach nur zufällig dreigeschneidt Normalerweise bist. war das ja so, dass ich, ähm, also das Mobile Camp ist das ist immer so ein Barcamp in Dresden, das ist einmal im Jahr so ein Wochenende an der Informatikfakultät und äh, das ist immer so ein Wochenende gewesen bis dato, wo ich einfach mal so in die Fa Informatikfakultät gegangen bin früher, weil ich ja fast nebenan gewohnt habe. Und dann bin ich da mal hin und sag mir, ich hole mir einfach mal fix eine Mathe und dann gehe ich in den großen Garten oder sowas aus dem Aski. Und äh, dann war aber immer Barcamp, und dann bin ich im Endeffekt immer dort geblieben. Mach dir ruhig deine Flasche auf. Diesmal äh, habe ich
1: Es ist super weird zu trinken, wenn du die dazu euch
0: machst. <lacht> ähm, diesmal wusste ich schon vorher Bescheid, wenn mir irgendjemand davon erzählt hat. Äh, eventuell sogar Sascha. Hi Sascha. <lacht> ähm, und ich hatte mich angemeldet, deswegen habe ich so ein T-Shirt, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich das habe. Der halt bekommt jeder so ein T-Shirt, der da mitmacht. Und es ist halt Barcamp, gehst hin, meldest dich an und dann äh, kannst du sagen, hier, ich könnte über das oder das reden. Und Sascha hat irgendwie drei Vorträge ge gehalten.
1: Dieser Sascha. Ja,
0: ich habe hier auch mehrere. Ja äh, ich ich habe mir auch zu einem davon ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, den müssen wir einfach mal in die Sendung holen. Das ist auch der Typ, der sich beschwert hat, dass wir äh, schon wieder fast einen Monat keine Folge gemacht haben und, und er eine ganze, eine ganze Dienstreise die nach Schweden äh, machen musste, ohne eine Folge akronymisierbar hm. auf den Ohren. Hart. Das ist schon, das also ist ja äh, ich, ich, ich ist sag schwer. dir einen, Sascha, ich, ich fühle mit dir. <lacht> das ist immer schwer. Ja, und Ein paar Vorträge waren ganz cool. Einer hat zum Beispiel einen zum Thema äh, Audioaufnahmen gemacht. Ah, der, stimmt. Der war extrem voll besucht und sehr detailliert und hat den Zeitrahmen komplett gesprengt, woraufhin er gesagt hat, gut, okay, ich halte einfach morgen die zweite Hälfte. <lacht> und deswegen dementsprechend hat er quasi zwei Vorträge gehalten und er hat es sehr schön gemacht. Er hatte einfach sein gesamtes Soundsetup da. Er hatte Laptop, hatte irgendwie q gutes Mikrofon, Lautsprecher. Und da hat, hat er in dieses Mikrofon reingesprochen, hatte so ein Filter davor und hat er gesagt, das ist ein Popfilter, Pop, 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 Popfilter und hat er gezeigt, was zum Beispiel so ein Popfilter für einen Unterschied auf der Aufnahme macht Dann hat noch so ein bisschen über andere Sachen geredet, niemals mit zu viel Gain aufnehmen. Und nur wegen diesem Talk klingen wir heute übrigens so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich genau an die ganzen Sachen gehalten habe. Bei mir ist es ja so, ich habe mir dann gedacht, ah ja genau, ich muss mich dann gleich mal hinsetzen und mit meinem Aufnahmesetup nochmal so richtig rumspielen. Aber im Endeffekt mache ich das dann mal erst, wenn, wenn du schon vor der Tür stehst und wir uns über die ersten Sachen unterhalten und ich denke, scheiße schnell, Aufnahme starten. <lacht> ja, ihr kennt das gar nicht, wie das ist mit Hendrik
1: zu reden, man, man kann gar nicht von meinem ihm sprechen, weil es so vielleicht, ja darüber sollten wir doch bestens erst reden, wenn ein Mikrofon zwischen uns
0: steht. Das ist schlimm? Ne? ich habe ja ein bisschen den Verdacht, dass sich so Leute wie die beiden Hosts von Methodisch Korrekt eigentlich nur noch auf Band miteinander unterhalten. <lacht> das ist bei uns auch fast ein bisschen so, aber äh, wir werden ja demnächst fast Nachbarn sein und da können wir vielleicht auch mal Stimmt. wieder so, so, auf, in so einem lockeren Rahmen unterhalten. Ich bin
1: fast von der neuen Wohnung hierher gefahren gerade eben. Ja? Also, also fast. Wie läuft neuer Umzug? Zieht sich, also wir haben viel gestrichen. <lacht> Ah, oh Gott, der war völlig unbeabsichtigt, ich habe den jetzt nicht mal gesehen, nicht mehr gehört. Oh Mann, ja, es ist. Ja, also euer
0: Umzug zieht sich? Mm. <lacht> oh Gott,
1: ja, ja, äh, vermutlich äh, in zwei Wochen ist alles getan. Cool. Dann dann wohnen wir hier. Habt ihr schon
0: Nachmieter für die alte Bude gefunden?
1: Tja, gestern war nochmal, also wir haben ein paar Besichtigungen gehabt, also nicht, dass wir uns drum kümmern, aber... Vermieterin schickt jemanden vorbei, der sich mal die Wohnung anschauen möchte und ach so. immer, immer ganz nett.
0: Cool, dann macht sich das ja fast von alleine.
1: Ja, ja, da gibt es auch nicht so viel Interessantes so zu, zu sagen. Es ist ein Umzug innerhalb der Stadt. Was ich, ach hier, hier, ich kann mal was sagen dazu, was mir wirklich aufgefallen ist, was ich Kacke finde, worauf ich, wo es mich genervt hat, dass ich nicht selber drauf gekommen bin, aber dass ich auch nicht äh, darauf hingewiesen wurde. Und zwar habe ich mich letzte Woche, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen umgemeldet bei der Stadt, weil wir offiziell quasi jetzt in der neuen Wohnung wohnen, auch wenn wir da noch nicht wirklich physisch wohnen, aber offiziell schon. Und habe festgestellt, dass, also ich habe mich umgemeldet, war alles okay, eine Ummeldung halt, wie man das so macht, man geht hin, man sagt, wo man wohnt, man hat einen Zettel dabei, der wird abgestempelt, fertig. Drei Tage später hat sich meine Freundin umgemeldet und sie meinte, sie hatte noch mal gefragt, wegen den Stadtratswahlen, die wir jetzt in Dresden hatten. Und der oh. Europawahl, die ja jetzt, von der wahrscheinlich alle wissen, aber die, wir hatten in Dresden auch noch Kommunalwahlen, Stadtrat, bzw. Stadtbezirksbeirat. Und ich glaube, außerhalb auch Orts, irgendwas, Dings. Und du es nicht wählen. Und ich habe mit dem Umzug
0: erfolgreich meine Stimme für die Stadtbezirksbeiratswahl verloren.
1: Das ja, finde ich ja, ziemlich kacke. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Das hat mir ein anderer Bekannter, der gerade umzieht, auch erst erzählt. Also, also Stadt also hat die noch, aber Stadtbezirksbeirat. Und hast du gewählt? Nee, denn ich bin letzten Monat umgezogen oder so. Also ich, wir sind dann direkt nochmal,
1: nachdem meine Freundin das mitbekommen hatte, zum, zum Wahlamt gefahren. Mhm. Da war natürlich völlig überfüllter Laden, da wo man die Briefwahlunterlagen mhm. auch physisch abholen kann und gleich wieder abgeben kann. Briefwahl und halt? Briefwahl, genau. Man geht hin, man schreibt kurz was an, man gibt's ab. Mhm. Aber man geht zwischendurch einmal raus mit dem Zettel, weil direkt dort ausfüllen geht natürlich nicht. Das wäre ja keine Briefwahl. Echt jetzt? Ja, du musst einmal rausgehen. Also du kannst dich nicht direkt, äh, also du kannst sie abholen und dann stellst du dich in eine andere Schlange nochmal von ganz von draußen, um es abzugeben. Oh, oh.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, das letzte Mal als ich das gemacht habe, bzw. du gehst, nee, warte, das war wie einfach wählen gehen, das war genau so eine Kabine und sowas. Also du
1: musst nicht, du musst noch mal aus dem Raum rausgehen, um dich in die 300 Meter lange Schlange anzustellen, die geht dann zu den Ohren wieder vor und dann hast du hast die ganze Zeit deine Unterlagen in der Hand schon und dann bist Ach, du wieder vorne. Hast du auf den Wahlunterlagen irgendwelche bekannten wieder getroffen? Also ich habe ein paar paar Leute wiedererkannt, ja, aber jetzt nicht ich weiß nicht, worauf du hier auch. Ich, ich war
0: überrascht, dass ein alter Schulfreund von mir plötzlich irgendwie <lacht> wählbar war. <lacht>
1: Nice. Aber nee, wir haben die dann erstmal mitgenommen, haben da erstmal noch nachgefragt gehabt. Ja, ist korrekt, Stadtrat, Stadt, Stadtbezirksbeiratswahl, die Stimmen sind jetzt flöten. Super, cool, aber sie die noch nicht drei Monate in dem neuen Bezirk wohnen. und. Diskriminiert im alten Leute, die
0: in Wahljahren umziehen, ne? Ja,
1: aber ich habe da auch zusätzlich noch später erst rausgefunden, dass man wohl, wenn man innerhalb von 21 Tagen von der Wahl umzieht, in seinem alten Bezirk doch noch irgendwie wählen darf, aber davon habe ich dann auch nichts Gefunden. Das war ein, das nach dem die Fall. wollen einfach nicht, dass Leute wählen, die sich einen Umzug leisten können. <lacht> ja, aber ist das nicht eher im Interesse der Politik? Keine Ahnung. Das Ist das ja gerade die, die Unionswähler, oder? Keine Ahnung. Und vor allem FDP-Wähler. Ich habe, ich,
0: ich, bin äh, viele Leute, die ich kenne oder gefragt habe, haben gesagt, nee, ich habe schon längst gewählt, ich habe ja Briefwahl gemacht und so. Und ich habe mir gedacht, na, ich dachte, ich gebe mir einfach mal den Spaß, weil ich mag das irgendwie, sonntags hier vor der Tür zu gehen. Da sind plötzlich Leute auf der Straße. Das heißt eigentlich nur an Wahltag. <lacht> Ähm, und dann gehst du zu dieser Schule hin, da sind auch plötzlich Leute. Dann stehst du mal wieder in einem, in einem äh, Schulgang so an. Das ist ja so witzig, in so ein Gymnasium reinzulassen. <lacht> auch so, aha, ja, Weile her. Und ähm, ich habe das so ein bisschen vertwittert, was ich gemacht habe. Ich stand da echt fast 40 Minuten an, <lacht> bis ich hier rangekommen bin. Da Es Es gibt immer äh, fünfstellige Zahlen, Wurde ne, welche Gruppe von Wählern du bist und dann kommst du rein, dass sind da drei von diesen Gruppen und hinten die letzten drei Zahlen nennen sich bloß 100, 200, 300. Bezirk oder, Bezirk oder, oder, oder irgendwas. Oder so. genau. ja. Und ich habe geguckt, da gab es eine Riesenschlange, das war meine Nummer, und dann gab es die <lacht> beiden aller Nummer, da standen jeweils bloß so zehn Leute an. Da Super. Ganz toll. Das dass die Frühaufsteher gewesen, die schon da waren alle oder was? Und ich stehe jetzt hier bei denen. Der Rentnerbezirk ist schon durch. genau Vor mir stand einer, so ein ich würde mal in meiner Sprache Atze sagen, mit so einem großen Pegida-Button irgendwie auf seiner Lederweste. Ähm, ich habe gedacht, okay, geht bitte alle wählen, da ist dann getwittert. <lacht> Könnt ihr ja mal verraten, was der Typ vor mir ankreuzt. Ja, und dann habe ich mein Kreuzchen gemacht und hat nichts gebracht und dann ähm,
1: Wie, hat nichts gebracht?
0: Also kannst du kannst ja das Wahlergebnis in Ich, ich finde die Resultate,
1: also die Dresdner Wahlergebnisse sind zwar ein bisschen interessant, aber ich muss sagen, ich bin mit den Resultaten bis auf dem Zuwachs rechts echt zufrieden. Also ich finde der, der der Unionseinbruch ist fantastisch, der SPD-Einbruch, fantastisch. Mhm. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, aber die Union hat ja europaweit, ihr, ihr also europaweit äh, für die Europawahl in Deutschland, ihr schlechtestes Ergebnis ever. Ja, ich, ich, ich glaube nicht, äh, dieser, dieser Rezo-Moment hat wahrscheinlich was gebracht. Ach, das ist herrlich. Das fand ich großartig. Richtig gutes Timing für das Video. Ja. Echt schön gemacht. Das war
0: auch so ein Ding, auf dem wir uns auf dem Mobile-Camp unterhalten hatten. Ihr habt ihr dieses Video schon geguckt? Ich so, nee, wer ist das? Und äh, ich habe von dem Typen vorher noch nie also gehört. Meine Freundin schaut den schon
1: länger, äh, ja. der ist bekannter YouTuber. Ist der ist nicht sogar Informatiker, Informatiker. Ja, der hat, ist ein, hat ein Diplom in Informatik. Er hat ein Diplom
0: in Informatik. Oder
1: nee, nee sorry, Masterabschluss hat er. Aber ja, gut, äquivalent. Gleich, ja. Genau. Irgendwas ähm, mit künstlicher Intelligenz hat er da geschrieben für seine Arbeit, hat er da mal gemeint, glaube ich.
0: Also warte mal, der ist also quasi auf dem gleichen Level wie wir, ja.
1: aber die Sprache,
0: die der in diesem Video anteilt. Er ist halt
1: YouTuber und er ist halt vor allem Musiker. Also er ist exakt er ist du quasi, bloß dass du keine blauen Haare hast.
0: Würde mir vielleicht ganz gut Also finden.
1: würdest du die Haare blau färben und anfangen YouTube-Videos zu machen, dann seid ihr literally dieselbe Person. Ja lol, ey. <lacht> aber der ist auch echt begabter Musiker, also was der da manchmal für Kram macht, das ist.
0: Äh ich muss mir. Ich muss mir sein Feed erstmal erarbeiten. Danach kam ja nochmal so ein Aufruf von 70 YouTubern. Also ich bin auch echt check nicht in Ich muss sagen, drin, ich kannte keinen davon. Ich, <lacht> ich, 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 ich gebe geb zu, ich gucke sehr viel YouTube. Aber ich kenne nicht einen deutschen YouTuber. Okay, ich gucke null YouTube, hin und wieder
1: mal ein Video, was mir irgendjemand schickt. Meine Freundin ziemlich viel. Und wir haben das Video halt zusammen angeschaut. Und sie meinte, ja, die Person, die Person, die Person, die Person, die kennt ich glaube ich, drei nicht. Und ich so, ja, den Namen kenne ich. Den, den, den schaust du doch auch manchmal. Oder? Und die, die da auch. Ich ich fühle mich cool, weil ich fünf, sechs Leute kannte. Ich finde, wir hätten so einen Podcaster-Aufruf <lacht> machen machen müssen. Uh, das, geht das hat bestimmt dieselbe Reichweite. <lacht> ja, da kennst du auch die ganzen Gesichter, nicht? <lacht> Stimmt, sogar noch besser, voll voll unparteiisch und so. Also, ich weiß, wie. Also, ja, die Stimme, was die
0: augen zu, ach, das ist doch der Brit Love. Ach,
1: ja. <lacht> nee, aber das Wahlergebnis, wie gesagt, ich finde es äh, echt schön, wie, also, dass man auch tatsächlich, die, ich meine, diese ganze fridays for Future-Bewegung steht ja auch mit dahinter, mhm. dass man auch sieht, dass man mit seinen Stimmen was anfangen kann. Hätte die Union uns dasselbe Ergebnis wie immer eingefahren und die Grünen sonst wo gelegen. Ich meine, auch die Grünen haben scheiße verkackt bisher, die sind auch nicht die beste Partei, aber es ist ein riesen Unterschied zur Union. Wenn ich jetzt einfach mal platzhaltermäßig Union gegenüber Grüne stelle, als das, was wir eigentlich beeinflussen haben, gesehen wollten mit dieser Wahl. Wir wollten, dass die Union fällt und die Grünen steigen grob Ganz ganz grob zusammengefasst. Das hat, das hat funktioniert. Das hat, hat wunderbar funktioniert. Und hoffentlich motiviert das Leute auch ihre Stimmen weiterhin in Zukunft zu abzugeben, weil sie halt merken, dass es was bringt. Ich meine, in Dresden haben wir natürlich noch das Problem, dass die AfD recht stark dazu gewonnen hat, beziehungsweise generell die, die Rechten ein bisschen zugenommen, auch europaweit. Ähm, man muss halt dazu wissen, Sachsen ist halt auch die AfD Hochburg und ja. so schlimm wie es hier ist, ist es halt sonst nirgends. Ja. Aber ich finde es auch schön, gerade für die Stadtratswahl, mit. Die, die hatten wir ja auch, die Kommunalwahlen, wenn man halt die, die äh, Ergebnisse immer angeschaut hat, wie sie sich im Laufe des Abends noch entwickelt haben. Zuerst war die AfD wirklich die stärkste Partei in Dresden und das war halt schon ein bisschen erschreckend für den Stadtrat. Und dann sind sie halt gefallen, 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 irgendwann sogar hinter die Union gefallen. das Ergebnis gerade auch ja. vor dir oder so? Die sind sogar hinter die Union gefallen, die Grünen sind dann plötzlich die stärkste Partei. Wir haben jetzt wirklich mit mit dem Ach guten, so, tatsächlich. Mit guten Vorlauf die Grünen als stärkste Partei im Stadtrat und das finde ich, find ich großartig. Dann äh, habe ich äh, zu...
0: Früh das letzte Mal hingeguckt.
1: Also ich sind, glaube ich. Ah nee, stadtbezirks Oh ja, jetzt wird's kompliziert. Ah, warte mal, warte mal. Nee, das, das ist schon die Stadtrat, aber es gab. Ah nee, genau, im Stadtrat sind, äh,
0: <lacht> Da gab es ja schon schön schönen hier äh, lokal. Ich entschuldige mich hier bei offiziell, hiermit offiziell bei unseren ganzen Nicht-Dresdner Zuhörern. Ich Ein bisschen Kommunalergebnisse sind ja immer ganz nett.
1: Auf jeden Fall. Höre ich mir auch anderswo gerne an. Aber mir geht es eigentlich bloß darum, dass es einen witzigen Fuckup noch gab, dass die irgendwie in zwei Wahlbezirken ähm, sich der der Wahlausschuss aufgelöst, bevor sie fertig ausgezählt hatten?
0: Ich so, so ich habe genug, ich gehe jetzt nach Hause. Ich, ich weiß nicht, was da
1: passiert ist. Vielleicht, ich meine, ich glaube, die können ja auch rechtlich nur, eine, die müssen eine Mindestanzahl von Personen sein, vermute ich mal. Vielleicht sind es auch irgendwann zu wenig gewesen, aber irgendwer ist da wohl gegangen oder irgendwas, keine Ahnung. Und die haben sich halt, wie gesagt, dann dementsprechend aufgelöst, konnten nicht fertig auszählen. Und rechtlich gesehen darf das jetzt keiner auszählen, bis äh, in zwei Wochen irgendwie der Gemeindewahlausschuss oder sowas ähnliches äh, eingeladen und zusammengekommen ist. Und die dürfen das dann auszählen. Das heißt, wir haben wirklich erst in zwei Wochen oder so. Das
0: absolut gültige das aber, Ergebnis. Genau, aber es sind
1: nur zwei Wahlbezirke also, also, von 500. noch stimmen dabei. Ja, aber das sind, wir haben 500 Wahlbezirke oder 540 oder das sind zwei. Also es ändert wahrscheinlich
0: okay, okay. nichts an den Zahlen, aber es ist trotzdem witzig, dass sowas passiert. Kennst du irgendjemanden, der Wahlhelfer war? Äh, Dirk, wie immer. Cool. Hier, ähm, ich kann das laut aussprechen, okay. weil er es vertwittert hat. Stefan Majewski. Hey, sehr cool. Der hat äh, Fotos von großen Stapeln von, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das durfte, aber <lacht> <lacht> das so großen Stapeln genannt. von Wahlzetteln. Äh, ich, hab, ich wollte eigentlich auch äh, und habe es dann irgendwie verkackt, mich dafür anzumelden irgendwie mitzumachen nachdem ich das letzte Mal schon irgendwie bekannte Gesichter auf diesen Werdet-Wahlhelfer-Postern gesehen habe. Das ist
1: ein der in ganz Dresden Genau, super, genau. Super cool. Also ist ein äh, Dozent von der Uni.
0: Und äh, deswegen dachte ich mir, ach, das muss ich eigentlich ja auch mal machen. Und äh, dieses äh, Amt ist ja auch direkt äh, um die Ecke von meiner von meinem Arbeitsplatz, da könnte ich mal einfach mal hingehen. Und zack, waren die Wahlen vorbei und ich dachte mir, ach Mensch, da wollte ich doch was machen. Ich nicht, also ich, ich spreche natürlich auch als
1: Hippocut, weil ich es nicht selber gemacht habe, aber es sollten generell mehr Leute machen. Und ich fände es auch cool, wenn das natürlich mehr Leute machen und ich fände auch cool,
0: wenn ich's mach, ich's ich es mache. Habe ich vielleicht das letzte mal, mal, mal schon erzählt, ich hatte ja Kneipenquiz organisiert. Und da war eine der Fragen, die ich gestellt habe, wie viele Wahlhelfer werden gesucht? Die werden gesucht. Werden gesucht. Oh, wie viele, wie viele die, und da war die Also, die äh, Frage war, für die kommenden Europa- und Kommunalwahlen sucht die Stadt Dresden also, Wahlhelfer. Su sucht noch, sondern wie viele werden insgesamt gebraucht? Wie viele werden insgesamt gesucht? Und 1.000, 2.000 oder
1: 4.000? Ich tippe einfach mal auf die größtmögliche 4.000. Das waren 4.000. Okay. Ich, also. ich
0: habe beim Kneipenquiz Werbung dafür gemacht, Wahlhelfer zu werden. Finde, finde ich gut. Vielleicht äh, <lacht> reitet mich das so ein bisschen aus der Scheiße. Ähm, aber ja, cool. Es ähm, besteht also noch so ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, ansonsten die die Ergebnisse, die ich halt noch mitteilen möchte, weil ich da immer sehr stolz drauf bin, ist äh, die Verteilung in meinem aktuellen noch Wahl mit, äh, Kreis. Shit, was ist denn das? Mein Gebiet? Gegend. Ge ja, ich, mein, mein Stadtteil. Also, keine Ahnung, mein Kiez. Kiez das sagt, sagt man hier echt selten in Dresden, hab ich das Gefühl. Nee, ist auch nicht Hamburg. <lacht> nee, aber da, da, wo ich halt aktuell wohne, weil in der Dresdner neustadt die meine, die Wahlergebnisse mir immer direkt aus dem Herzen sprechen. Also wir haben für den Stadtbezirksbeirat, wo es halt wirklich spezifisch dann für die jeweiligen Teile, man kann auch natürlich die anderen Ergebnisse in den jeweiligen Kreisen anschauen, aber die, äh, für den Stadtbezirksbeirat zum Beispiel, äh, stellvertretend äh, 34 Prozent für die Grünen, 23 Prozent für die Linken und alles andere unter 10%. Nice. <lacht> das ist großartig. Wir hatten ja, glaube ich, damals, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Wahl das war, war irgendeine Bundestagswahl, glaube ich, vor. Die, die letzte oder die davor, da wo ich auch noch Pirat war damals. Da hatten wir in der Neustadt das beste äh, kommunale Wahlergebnis, also nicht kommunal, aber das beste also beste Wahlkreisergebnis für die Piraten in ganz Deutschland eingefahren. Das ja, fand ich also fantastisch. Wenn du Pirat bist, dann ist also das ja passiert. Das, sehr das, das fand, fand ich groß, Ich meine, ich hab nicht, stand nie zur Wahl in da. Ich stand einfach für die Stadtrat zum Wahl. Äh, in, in, Dresden. Bist du es nicht gewonnen? Nee, ich habe 270 Stimmen bekommen. Das, war äh, 277. Das waren 274 Stimmen mehr als der NPD-Kandidat in dem Kandidaten. Der hatte drei. Wahrscheinlich ja, seine drei. Wer zum Geier wählt in der Neustadt NPD? <lacht> nee, das war, äh, im, äh, Weg, Wundstraße. Ach so. Also, äh, der Vielleicht den einen oder anderen. Also, es gab tatsächlich, wie gesagt, nur drei Stimmen für den NPD-Kandidaten. Also, ich vermute mal. Er, seine Frau und seine Tochter. Man oder? hatte drei Stimmen in der Wahl. Also wahrscheinlich Man hat drei St Ach
0: Achso, er hat sich selbst gewählt. Ich, ich
1: vermute mal, er hat sich selbst <lacht> gewählt. Ach so, ja, stimmt. Okay. Das passt einfach zu stehen, wenn es genau drei sind.
0: Gut, äh, jetzt ja. ja. haben wir dieses Wahlthema, glaube ich, äh, vollends beackert. Hast du noch äh, auf dem Mobile-Camp irgendwelche coolen Talks, angehört? angehört Gab es äh, Sachen? Wir saßen ja in fast keinem gemeinsam.
1: Was habe ich denn angeschaut gehabt? Ein bisschen zu äh, Augmented-Reality-Krams obwohl da jetzt nichts Spezifisches dabei war, bloß jemand, der äh, von von IBM einer, der ein bisschen Spaß gehabt hatte, äh, mit den iOS-Frameworks rumzuspielen, beziehungsweise mit den iOS-Frameworks rumzuspielen, zu merken, dass ihm die nicht so wirklich taugen und dann mit IBM-Frameworks rumzuspielen.
0: Mhm. Und
1: ja, naja, ich meine, es läuft ja auch Nach anscheinend on-device, äh, Ich habe die anderen
0: ausprobiert und so ist es doch besser.
1: Aber ich meine, es läuft trotzdem, es äh, ist core Co krams der, der on-device läuft, aber dass das Model hat ja in der IBM Cloud antrainiert. trainiert. Man spricht natürlich nichts dagegen, wenn er das so machen möchte, vor allem weil er IBM-Mitarbeiter ist und
0: das auch... Was für, okay. was für Models hat man sonst zur Auswahl? Gibt es da welche, die man von Apple bekommen kann?
1: Oder? Uh, da fragst du mich was. Ich, ich meine, Apple gibt ein paar, hier ist Beispielkrams, nimm äh, dir was, aber da ist jetzt nicht spezifisch, du ansonsten kannst. ich kannst. Hm, es ist ja auch... Hm, bitte, Sehr Use-Case-abhängig, Hier, hier ne? begebe ich mich in Gewässer, von denen ich wieder äh, wenig Ahnung habe, aber es gibt Gut, doch diese... Also ich dachte, von denen du nicht erzählen darfst. Das wäre jetzt spannend. Nee, nee also ich, von CoreML habe ich Apple intern nicht viel mitbekommen. Es gab ein paar Mailinglisten, wo Leute was rumgeschrieben haben, aber da war jetzt nichts, wo ich äh, groß was mitgenommen hätte. Mhm. Ähm, was mir aber äh, noch einfällt, war doch, dass man, ja, fällt mir der Begriff dafür nicht mal den hatte ich sogar tatsächlich lange Zeit im Kopf, wenn du nicht bei Null anfängst, um ein Model anzutrainieren, sondern quasi auf sowas wie Bilderkennung ist schon komplett drin, auf dem Level anfängst mhm. und dann antrainierst hier das sind verschiedene Handgesten oder so. Sowas ist schon
0: vorgegeben. Ne? So also so, vorgegeben.
1: sowas bietet dir QML auch direkt mit, dass du halt äh, da dieses, ich, ich, wie gesagt, ich kenne die Begrifflichkeit, halt die sind mehr dafür. Ich bekomme
0: gerade das, die Eingabe, wir sollten vielleicht mal jemanden einladen, der sich damit auskennt. Aber dann das wird, wird das so eine Folge, wo der dann wieder alleine redet.
1: <lacht> wir sitzen nicken daneben. Aha, ja, aha faszinierend. Doch. Okay, ich hoffe unsere Zuhörer verstehen das, weil ich verstehe das nicht. <lacht> wir sollten zu vielen Dingen die Leute einladen, aber es macht uns als Podcast doch aus, dass wir so, so breit gefächert sind, ohne Ahnung zu haben. Das stimmt. Man kennt ja diesen Begriff des, des T-shaped Developers, also wie, wie so ein T, aber im Sinne von Wissen. Du hast eine, ein breites Grundwissen und und ein äh, Gebiet, wo es halt wirklich ah, richtig tief reingeht. Der, der, der Stil von dem T. Der Wenn du zwei ist. hast,
0: dann bist du pie-shaped?
1: Nice. Und wir, wir sind mehr wie so ein, wie ein umgekehrter Rasen-shaped. Wir haben überall so ein ganz kleines bisschen. Aber sehr breit. Umgekehrter Rasen. Keine Ahnung, wie beschreibt man das denn? Hm. <lacht> I have approximate knowledge
0: of many things. Das war jetzt Adventure Time Reference. Hab, hab ich mal von gehört. <lacht> ja, also ich hatte mir, wie gesagt, diesen Audiovortrag angehört. Das hatte ich ja schon erzählt. Der, der hat irgendwie fünf äh, Regeln aufgestellt oder sechs, die ähm, die er empfehlen wollte, die ich alle auf dieser Aufnahme noch nicht äh, ausprobiert habe. <lacht> Vielleicht kommt es bei der Nacharbeitung noch zum Spiel. Also, dass du zum Beispiel dein Gain... Ähm, Was genau ist denn Gain? Das ist quasi die Vorverstärkung vom Signal, wenn ich jetzt hier, äh, wenn ich jetzt an diesem Regler hier drehe, wow. ja, das sollte man nicht zu weit aufdrehen. <lacht> mal schauen, was, äh, was äh, das rechnet auch vorne wieder komplett draus macht. <lacht> ähm, das, das kann ich hier machen, Regel 2, Sprache immer erstmal durch ein Low-Cut- beziehungsweise High-Pass-Filter. Ähm, warum, ja. warum heißt das,
1: das heißt auch Low-Pass und High-Pass, warum heißt das Low-Cut?
0: Ja, das, das ging, also das ist einfach bloß der der, der gleiche Begriff andersrum. Low-cut ah. ist high Highpass. Ah. Das, ja. das heißt einfach hier alles unterhalb von 80 Hertz sollte man allgemein wegschneiden, weil da viel von diesen ähm, Nebengeräuschen so drin sind, okay. die, die man eh nicht hören möchte. Also geht es um Sprache explizit. Ähm, genau. Okay. Also es ging hauptsächlich auch um Sprachaufnahmen. Ähm, dann gab es hier Q-Factor, Filter, Sweep machen, das ist, wenn du so ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, aber du konntest mit dem Equalizer, dann ist er irgendwie über Signal gegangen mit einem Filter einmal und hat gewisse Störfrequenzen gesucht. Er hat dann irgendwie so ein Geräusch von seinem von seinem Lüfter zu Hause aufgenommen und da waren zwei zwei Frequenzen drin. Und die hat er, ist er einmal drüber gegangen mit so einem, mit so einem Equalizer-Sweep und hat gesucht, ah, das Störgeräusch ist genau diese Frequenz, da hat er ein möglichst schmales Band genommen und das dann aus dem eigentlichen Signal rausgeschnitten, um dieses, dieses eine Rauschen wegzukriegen. Das, das waren zwei Rauschen, die sich überlagert haben, zwei Frequenzen, und die hat er dann beide einfach rausgenommen. Das klang sofort ganz Das viel erinnert besser. mich an,
1: an zwei Dinge. Zum einen, dass äh, dieser Typ, der mal so ein äh, durch so ein Zwischengerät, was er sein Fernseher angeschlossen hat, bevor in seine Audioanlage geht, wo er quasi auch Audiobearbeitung live am Fernsehsignal vornehmen konnte. Komplett die Wufuselas rausgeschnitten hatte, quasi aus Fußballspielen damals. Also es klang halt wirklich exakt, wie das davor bloß, dass halt dieser gesamte nervige Grundton, der war, einfach fehlte. Diese Afrika-WM. Und das andere, dass Apple mal super stolz war, als sie ihre vor ein paar Jahren, die, die Lüfter für die MacBooks erneuert hatten ja. und die ungleichmäßige Abstände zwischen den, den Fans hatten, also zwischen den... den Achso, damit das wie damit heißen, nicht den, einschwingt quasi. Dass du das so halt äh, nicht, nicht eine Frequenz hast, die besonders laut ist, sondern diverse Frequenzen, die dann aber dementsprechend leise sind. Ja. Also die,
0: die Quintessenz, die dabei rauskommen. Mir ist neulich was Witziges aufgefallen. Bei meinem Arbeits-Macbook, ähm, wenn ich da zwei, vier Kabelschirme anschließe, was ich grundsätzlich tue, dann ist, je nachdem, was ich mache, auch relativ schnell der Lüfter die ganze Zeit an. Okay. Weil Grafikkarte und sonst noch ein bisschen CPU. Ja. Äh, die gehen sofort aus, sobald du auf diesen Siri-Button drückst. <lacht> schön. Das, das Ding ist die ganze Zeit am pusten und dann drückst du auf diesen Siri-Button und der. Ich der kurz zuhören. <lacht> und dann ist es wirklich, die gehen sofort aus. Krass. Aber schön, dass auf sowas geachtet wird, damit er mit Siri besser zuhören kann. Ja. Über kurz hier äh, Lüfter ausgemacht. Denkst du so, okay, krass. Faszinierend. Na gut, okay. Also ich war bei diesem komischen äh, Sweep. Also es gibt irgendwie Techniken, die ich jetzt nicht ganz äh, wiedergeben kann, mit denen man so Störfrequenzen rausfiltern kann. Das nächste war, ein bisschen Kompressor kann man drüberlegen. Kurz zurück, du nutzt Siri auf dem MacBook? Nein, ich habe aus irgendeinem Grund also, mal kurz okay. auf diesen Knopf gedrückt. Okay. Weiter, okay. Mir ist es, also, wie gesagt, neulich nach nach anderthalb Jahren, die ich dieses Gerät habe, überhaupt zum ersten Mal aufgefallen. Okay. Ähm, genau, also Kompressor-Gate soll man nie verwenden. Was, nicht was? auf Sprachaufnahmen. Gate ist, wenn du ab einer gewissen ach warte mal, was war geht ab dass du das ab einer gewissen Lautstärke abschneidest dass das quasi so ein und dann hast du sofort auch so einen Übersteuerungseffekt äh, nicht gut und ja zum Schluss einfach nochmal normalisieren die äh,
1: Lautstärke was hm? die, man die Lautstärke oder normalisieren
0: der Lautstärke okay. genau. dass du ähm, die Momente wo ich so rede und die Momente wo ich so rede einigermaßen in so ein gleiches ähm, in so ein gleiches äh, Spektrum, äh, in den gleichen Bereich bringst. Äh, es ist ein bisschen schwierig bei unserem Aufnahmeset, weil ich leider diese Headsets gekauft habe, die so ein leichtes Grundrauschen haben. Also vielleicht, wenn noch mal irgendwas aufkommt, sollten wir noch mal ein bisschen bessere Headsets ähm, investieren, weil dieses, ich, ich, ich sag mal nichts, aber geh mal mit dem Gain hoch, bei dem hier. Tja, ich verstehe, was Das ist meinst. ein Feature von dem Headset. Was das ist ja die Frage,
1: wie viel man in dem äh, Ding, in dem Podcast noch davon hören kann, nachdem es durch auch vorne durchgegangen ist. Ein bisschen. Also
0: jetzt wurde es so laut gemacht. Und, das war und nachdem Schauen. ich mir jetzt diese diese fünf äh, Schritte, die man hier durchgehen kann, angeschaut habe, habe ich mich auch gefragt. Ich das, Die Frage hat dort keiner laut gestellt, aber es waren definitiv ein paar Leute im Raum, die Podcasts machen. Ähm, wie viel ist, davon ist eigentlich bloß das, was Auphonic macht?
1: Auphonic <lacht> <lacht> ist halt das Tool schlicht hin. Ja.
0: Also wenn ihr Auphonic noch nicht kennt und Podcasts auf, äh, aufnehmen,
1: nutzt das. Das ist so toll. Auphonic.com, glaube ich, äh, ist ein Webservice, aber
0: so unglaublich praktisch für die Nachbearbeitung. Ich mache noch mal den Test. Ich, ich, ich drehe noch mal dieses äh, Rauschen auf und dann können wir jetzt hinterher, wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr sehen, ähm, ob dieses Rauschen noch da ist. Es beginnt jetzt. Es ist oben... Ich höre mich selber auf deinem Sei froh, dass ich nichts gesagt habe, als ich das <lacht> aufgedreht habe. Gut, okay. Ja, das war zumindest das. Das fand ich sehr spannend. Wie gesagt, äh, unser Kumpel Sascha hat drei Vorträge gehalten. Zwei über... Ähm, seine, seine Arbeit und seine Firma, nämlich über Neo4j. Ich wollte Spaß haben, aber kurz MongoDB reinwerfen, <lacht> dass ich mir noch in einem
1: Arbeitet überhaupt jemand an MongoDB? <lacht> Aua. Und wenn ja, gibt er zu, dass er in MongoDB
0: arbeitet. Ähm, Zwei darüber, einen spannenderweise darüber, dass äh, mit äh, Neo4j ja offenbar diese Panama Papers äh, mhm. aufgearbeitet wurden. Darüber würde ich Ihnen alleine sehr gerne mal einen Podcast holen. Das sollten wir machen. Sascha, hast du Bock? Ja, Sascha, wenn du das jetzt hier <lacht> hörst, ruf mich mal direkt an. <lacht> ähm, genau, und noch einen über über das Arbeiten als äh, oder das Leben als äh, Remote-Entwickler. Äh, weil er ja für eine Firma arbeitet, die überhaupt nicht in Dresden sitzt, aber in Dresden arbeitet. Und äh, verbringt halt seinen Tag in einem Coworking Space. Zusammen mit, ähm, witzigerweise gehen immer zusammen Mitterressen, zusammen mit äh, Henrik, der hier der bei Mozilla arbeitet, der hier auch schon mal zu Gast war bei mir. Ähm, ja, genau, und da, darüber, da, da habe ich leider überhaupt keine Ahnung von. Ich bin auch froh, dass ich das so, dass ich meinen Arbeitsalltag nicht so aussieht. Aber. Sascha, komm mal vorbei. <lacht> Finde ich cool. Genau. Ich habe meinen WebAssembly-Vortrag dort nochmal spontan gehalten. Daraufhin Der Wasm is awesome. Wasm is awesome. Ich habe den ein bisschen eingekürzt, aber das hätte ich gar nicht machen müssen, weil ich habe zum Beispiel diese ganzen Performance-Folien einfach komplett rausgenommen und dann hat hinterher doch nochmal jemand gefragt, und wie ist das mit der Performance, hast du da irgendwie Daten? Ich hab gedacht, ah, warte mal, ich habe diese Folie gerade gelöscht. <lacht> äh, und als das dann jemand vertwittert hatte, dass ich diesen Vortrag gehalten habe, hat dann noch ein Kuppel geschrieben, "Ah, oh, gibt's dafür eine Aufzeichnung? Und ich so, nee, aber ich könnte den ja vielleicht nochmal auf einem Meetup halten. Gibt es eigentlich diesen Webmontag noch? Da haben wir ganz am Anfang ja kurz drüber geredet gehabt. Ähm, die haben mich dann angeschrieben mit, ja, den Webmontag gibt es noch oder jetzt wieder. Und der nächste ist nächsten Montag und dann bin ich dann gleich mal hingegangen. Das ist hier in Dresden im Impact Hub gewesen. Das ist auch so ein coworking space Das Ding, ist so ein Coworking-Space. Das klingt eher so ein bisschen vom Namen her wie so ein Incubator. <lacht> Passt auf jeden Fall. Ähm, ich war da, das ist so am Bahnhof. Schicke Location. Am Hauptbahnhof da? Genau, so ein bisschen, wenn du hinten lang an den Bushaltestellen, also an diesen reisebus lang gehst. Ah, da ist es. Mhm. Okay. Ja, und das ist ganz typisch. Also die haben so ein Bar und Kühlschränke mit ganz viel Premium-Cola und ganz viele verteilte kleine Schreibtische und diese großen, geilen Holztafeltische wurde gemeinsam trans Das ist ein typischer Coworking-Space. <lacht> so wie das auf den, ja, The Perfect Office-Bildern äh, immer siehst. Ist sehr nice. Ja, und da gab es zwei Vorträge. Der eine war von einem Typen, der eigentlich, glaube ich, bloß äh, der, der Marketing und KI verbindet und der hat einfach über KI allgemein geredet. Das war ein bisschen sehr allgemein gehalten. Zum Schluss hat er noch ein paar Beispiele genannt, was Firmen damit machen. Okay. Und der andere Vortrag war von einem Mitarbeiter von Cloud and Heat, die hier in Dresden ja. mit äh, Computern Wärme produzieren. Absichtlich? Das klingt so das absurd, aber das ist eine echt coole Idee. Äh, über Monitoring, also direkt über Prometheus und Grafana. Äh, sehr spannend eigentlich. Ähm, obwohl wir das auf Arbeit auch selber benutzen, habe ich da nie so genau reingeguckt, was da passiert ja, also ich kann dieses Meetup allgemein empfehlen. Allgemein finde ich, dass es in Dresden noch ein paar Meetups mehr geben könnte. Es gibt ja so ein paar Kandidaten, die von Meetup zu Meetup gehen und zu wirklich jedem gehen, aber es könnte wirklich äh, gerade im Webspace, also wie gesagt, dieser Webmontag ist von den Leuten organisiert, die gleichzeitig die das Vue.js Meetup machen. Da gab es das, wo wir das letzte Mal waren, das äh, Dresden JS Meetup, wo eigentlich nur Angular-Entwickler sind. Aber es gibt auch noch ein extra Angular-Meetup in Dresden. Das sind nämlich die Leute, die das Angular-Meetup machen? Ich ja, habe bis heute keine Ahnung, was Angular genau
1: ist, muss ich mal ganz offen hier zugeben. Also ich, ich, würde, also ich, ich war immer unter der Annahme, das ist einfach nur ein Frontend-Framework. Ja. Ach so. Und warum sagen dann Leute, dass sie als
0: als Programmiersprache nur Angular kennen? Weil, ich weiß nicht warum, ich sehe mich selber ja auch als Webentwickler, aber nicht als Frontend-Entwickler. Dieses Dieses auskristallisieren äh, der unterschiedlichen Frameworks und Leute, die sich dann nur als React-Engineer oder als Angular-Engineer bezeichnen, Leute, kann Beteilien ich als, als gesagt, das ist gut nach nachvollziehen. Äh, aber das als ist, Sprache das ist, ist glaube ich, falsch. Äh, nee, es gibt wirklich, also ich, ich höre das bloß und deshalb war ich verwirrt, aber das ist wirklich nee, Bullshit. Okay. Das ist, das ist okay. einfach JavaScript und HTML, unsere so. Template-Sprache. Ja, ja, es hat irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Template-Dialekt, aber es ist... Okay, aber es ist so Quatsch so schreibt, zu sagen, dass ja, das... Gibt ist, okay, okay. Dann ja. verstehe ich, was du meinst. Genau, aber es ist glaube ich mehr ein Framework, als es zum Beispiel React ist, weil React wirklich nur Komponenten baut und Angular holistischer ist. Gut, ich bestecke hier nicht in der vorentwicklung so drin,
1: also so ganz und ich überhaupt mich gar ein bisschen, nicht. Ich dass ich mich ein
0: bisschen mehr damit auskenne. Also ich anders. weiß nicht was du mit Komponenten meinst. Äh, ja, eine Komp Also ich natürlich eine kann irgendwelche Bauteile... Wenn du, wenn du deinen eigenen HTML-Tag baust... Aha. So was wie, also ein Tag, den du mit engel-Brackets hinschreibst, mit Attributen drinne. Da kannst du Sachen reingeben und da passieren Sachen, die mehr sind als nur ein Standard-HTML-Tag. Interessant. Das ist eine Komponente. Spannend.
1: Genau. Ich weiß nichts von Web mehr,
0: gar nicht. <lacht> ja, genau. Das ist diese, diese Spaltung in unserer Industrie, dass sich die Leute, zum einen, die einen kennen sich nur mit, ähm, mit Mobile aus und die anderen nur mit Web, das finde ich schade, aber wenn du... Wahrscheinlich Tag, ist das
1: sogar viel zu ähnlich beides und das weiß bloß niemand. Wahrscheinlich mhm. könnten
0: wir auch sehr viel voneinander lernen und tun es nicht. Gut möglich. Zum Beispiel sowas wie React Native. Wie ähnlich ist das zu, nat zu einer nativen iOS-Entwicklung von ähnlich. den Konzepten? Ja, genau. So. <lacht> ähm... Aber von der Sorte waren auch im Mobile Camp einige Leute. Ich saß dann abends mit Leuten am Tisch. Die hatten irgendwie so Party in einer Kneipe gemacht. Warst du da mit dabei? Nee. Bei der Party war ich Stimmt. nicht Stimmt. und dann habe ich auch gesagt, ja, gibt, es gibt ja tatsächlich so PHP-Vorträge oder, oder, oder Eclipse irgendwie. Wir <lacht> haben jetzt so ein Tool auf der Arbeit mal benutzen müssen. Das war in Eclipse gebaut. Da habe ich direkt sofort die Frage gestellt. Oh, seit wie vielen Jahren wird das wohl nicht mehr maintained? Wundern, wie viele Leute und Clips der Typ neben arbeiten. mir sagt so, also ich benutze, ich, ich entwickle jeden Tag mit Eclipse. Ich äh, habe mir jetzt ein Haus gekauft. Es, es, geht, es funktioniert. Man kann damit Geld verdienen. <lacht> try, try Unser Backend too. ist übrigens in PHP aus guten Gründen. Dieser, jener und welcher. Krass. So, okay. Aha. Es ist spannend, wie, wie man doch in so Silos leben kann und voneinander nichts mitbekommt. Ja,
1: also es ist faszinierend. Es gibt wirklich PHP und Slash Eclipse Entwickler, also gar nicht die da, Dieser, daraus, daraus. dieser,
0: Wir müssen es in PHP schreiben. Der Einer der Hauptgründe, der mir da genannt wurde, war, Hosting ist einfach extrem viel billiger. Weil es immer noch diese ja, Lampstack... Du, host, du hostest doch
1: auf keinem hier sonst wieder hergelaufenem C-Panel. Stack ist schon vorinstalliert, Hoster und
0: Managed Server. Wer, wer macht das? Ähm, das machen Firmen, die sich mal eben was zusammenbauen lassen, so irgendwie deine lokale Dachdeckerfirma oder sowas. Okay, stimmt auch eine Frage. Und die haben dann da Hostingkosten von drei Euro im Monat für sowas. Das ist ein Argument, nicht jeder ist halt wirklich eine Software-Klitsche. Genau, und du könntest dir jetzt natürlich irgendwie einen Softwareentwickler anheuern, der dir was baut und dir dann irgendwo ein V-Host oder irgendwo ein Docker-Image oder sowas ja, hinlegt, die hin legt, wo er irgendwie ganze Anwendung... Wohl. In, in einem Kubernetes-Cluster ja. gehostet ist. <lacht> ist rein, aber aber dann im Endeffekt hast du vielleicht eine Anwendung, auf der du dreimal am Tag rumklickst, um irgendwelche Kundendaten einzugeben
1: oder irgendwelche. Die meisten Plane wollen zu wirklich einfach nur ein einfaches CMS, wenn überhaupt, oder die Webseite ist einfach
0: statisch und 20 Jahre nicht angefasst. Genau, wenn deine Webseite nicht dein Produkt ist, sondern dein Werkzeug, dann hast du ein bisschen andere Anforderungen. Ja, das ist schon richtig. Das st stimmt wirklich, ich finde, hm. Und du solche nur, Leute sagen was? sich dann auch: Ja, ich habe hier diesen dieses äh, Windows ThinkPad. Ähm, können wir da nicht, muss ich das auf einer Webseite machen? Kann man da nicht eine Desktop-Anwendung bauen? Und zack, hast, kriegst du so eine ähm, Eclipse-Anwendung zusammengerührt. Die im Endeffekt. Eclipse-Anwendung? Ja. Es gibt so ein Eclipse-UI-Toolkit oder was? Na Eclipse selber ist mit dem Eclipse-UI-Toolkit gebaut. Ja, es gibt ein Eclipse-UI? Ja, du siehst Anwendung, du erkennst ich richtig dachte, die die Tabs sehen dachte, dort anders aus, die Tabs ja, sehen aus wie irgendwie. in der Eclipse wieder in der IDE. Fancy Shit, was es nicht alles gibt. Ja, 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 ja. Ist und es stürzt auf die seltsamsten Orten und Weisen ab. Aber äh, und das, aber die Leute bauen sich dann was zusammen, das macht im Inter Hintergrund dann auch bloß Rest-Calls an irgendeine PHP-Anwendung. Aber es ist halt lokal. Ja,
1: finde ich immer noch besser als eine Elektron. <lacht> oh, das habe ich ein bisschen schockiert gehabt, als der eine Typ in der in der Obercamp Keynote da die naja, war. Ähm, Welche Keynote war das? Die Keynote am Samstag früh. Da war ich nicht da. Achso, das war auch so ein, so ein IBM-Typ, der auch Bilderkennung gemacht hat und äh, hier das als cooles Feature verkauft hat, dass die IBM Cloud ja hier äh, Anbindung an SAP-Systeme hat mit äh, Bilderkennung. Und du schaust dir halt an, wie er durch irgendwelche SAP-Interfaces durchgeklickt hat. Und so. Wow, das sieht ja toll aus. Das ist ja, ist ja wunderschön. Und, und damit kann man jetzt hier... Äh, in der Industrie Kameras betreiben, die erkennen, ob in dem Kanister ein Teil drin liegt. Ja, okay, Bilderkennung ist jetzt also ich meine. Hast das, so, das mit React, äh,
0: mit äh, Elektronen zu tun? Nichts. Achso.
1: Ich mein, achso, ich kann bloß auch über die, die äh, wunderschöne sap Benutzerführung äh, da, die so ein Interface, wo du quasi gleichzeitig das das Interface mit äh, bearbeiten kannst und ja, da einfach also, mal ein
0: neues Dropdown daneben ziehst und es ist wenn du dir eine Anwendung baust, die einfach bloß mal ab und zu etwas auf der Festplatte speichert und danach das dann irgendwann über einen REST-Interface mit einem Webservice synchronisiert, dann kannst du das doch auch in Elektron bauen. Ja, es ist dann halt ein ziemlich großer Container, ne? das stimmt, aber wenn es fast... Ich sehe
1: absolut keinen Grund dafür, jemals irgendwas auch nur Kleines in Elektron zu bauen. Da gibt's da, Mach's doch lieber gleich mit Qt oder so. Das läuft tausendmal besser, auch wenn's hässlich ist. Ja, aber... Ähm,
0: der Hauptgrund dafür ist, dass, es, dass du dann komplett neuen Technologie-Stack lernen musst. Ja, okay, Wenn du jemand wenn, bist, wenn du der
1: Webentwickler bist, dann sehe ich den, sehe ich den Ansatz. Genau. Aber nicht jeder ist schon Webentwickler. Hm. Und nicht nur Webentwickler wollen Software für Desktop schreiben.
0: Wahrscheinlich müsste man das... Äh, müsste ich ich nehme mir seit Jahren vor, mal irgendwie eine Desktop-Anwendung mit Q zu bauen. Ich habe es nie so richtig gemacht. Vor allem, weil diese Beispiele auf der Q-Seite mich so ein bisschen abgeschreckt haben, wo dann Logik in der... Klasse ja, drin ist, ja. die einfach bloß äh, so ein Dialog irgendwo hinmal. Das sind schon keine Best Practices, das sind im Beispielcode drin. Ich mein, da, aber fängst ja dann, da fängst du ja dann wieder an, auch so eine Server-Client-UI, äh, äh, das ist jetzt sind jetzt die Begriffe, wo die Leute aus dem aus dem Hello Swift Podcast mir wahrscheinlich auf die Finger hauen würden, wo du einfach diese saubere Trennung hinkriegen möchtest, dass du eigentlich eine Library bauen möchtest, also ich so, eine Library bauen würdest, die deine Anwendungslogik beinhaltet die einen Haufen function Calls anbietet, die dann von einer komplett so separierten ja. Anwendung...
1: Also generell willst du das Zeug ertrennen. Du willst deine Logik nicht in deinem View-Krams drin haben. Hm.
0: Das ist schon richtig. Ich ja, wenn ich dann in diese Beispiele reingucke, denke ich mir das mal, macht man das bei, macht man das bei Qt so? Ich
1: glaube nicht, dass das die Best-Practices sind, aber es machen Leute so. Genauso wie Leute halt gegen alle Best-Practices immer verstoßen, überall. Einfach nur, weil man es halt anders machen kann gerade so die 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 PyQT-Sachen, die finde ich, also das macht großartig Spaß, da wird man ein bisschen rumzubasteln. PyQT? Also generell die so. Python-Binding für QT,
0: das ist... Das Ach so, das, du meinst äh, QT-Anwendungen bauen mit äh, Python? Genau. Finde ich toll. Macht mega viel Spaß. Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ach, wunderbar. Da hast du ja schon eine QT-Anwendung. Hm stimmt ich habe das nie so als wahre cute Anwendung das ist voll
1: eine wahre cute Anwendung
0: ja du, wenn du sowas machst ich kenne auch ich nenne jetzt niemanden bei Namen aber ich kenne Leute die bei Firmen arbeiten die Produkte verkaufen die komplett in Python geschrieben sind und mit cute und da läufst du dann wieder ein anderer Problem rein ich ich muss sagen wegen, so eine umfangreiche Python Anwendung die musst du erstmal ausgeliefert kriegen das sind dann einfach sind ein paar hundert Megabyte Python-Source-Code, den du mit ausliefern musst. Das wird dann irgendwie komisch auch gebundelt in irgendein so Executable, wo dann der ganze Source-Code mit drin liegt. Das finde ich ja schon wieder komisch. Wenn, ich, wenn jemand mir sagt, bau doch eine Anwendung äh, mit Qt für den Desktop, dann denke ich an C++, weil da fällt ein Binary raus, was äh, zum Schluss deine Anwendung ist. Ja,
1: du trotzdem, Es gibt Bindings für, für alles. Aber es stimmt. Äh, PyQt in, und in PyGTK.
0: das Komplett in alles, JavaScript
1: ja. bleiben. Und trotzdem eine Cute ui Gibt es das Cute Note? Ich würde mich fast wundern, wenn nicht, aber ich habe es, glaube ich, selber noch nicht gesehen. Aber ich muss gestehen, das, was du sagst, ich finde es auch ein bisschen erschreckend, wenn man manchmal so Software bedient und dann merkt, dass, die ja, dass es was Größeres, Komplexes ist, einen kompletten Python geschrieben. Mhm. Ich, so, ich mag Python sehr gern, aber bei größeren Projekten denke ich, da muss es doch unrunde Ecken geben. Irgendwo muss es doch unerwartet irgendwie einfach nur
0: abkratzen. Müsste ich ja für bloß fünf Minuten mit den Entwicklern unterhalten. <lacht> das, und das ist bei all diesen Anwendungen so. Alles, Also Python ist schön, solange du nicht mehr als 1000 Zeilen Code schreibst. <lacht> naja, gut, okay, jetzt sind wir schon wieder in dem Meinungsbereich ähm, und den Sachen, über die wir eh die ganze Zeit reden. Ähm, was haben wir denn hier sonst noch so an unseren Notizen? Der, die Vorträge vom Mobilcamp, die jetzt erwähnenswert waren, sind wir einigermaßen durch. Es gab noch einen über Progressive Web Apps. Da muss ich aber sagen, da ist mir aufgefallen, aha, es ist ein Barcamp. Denn da ist offenbar jemand an dem Tag hingegangen, spontan hat gesagt, ah, es ist ja ein Barcamp. Ich melde mal selber was an. Obwohl er überhaupt nichts. also so habe ich es gemacht, aber ich hatte wenigstens den Vortrag, den Vortrag schon zweimal
1: gehalten. Wenigstens finde ich jetzt nicht unbedingt. Also es ist schön, wenn man was dabei hat, aber gerade das macht Barcamp ja auch aus, wenn man mal so Diskussionsvorträge hat. Man sagt, sagt, okay,
0: lass uns doch über PWA sprechen. Genau, da hatte jemand einen PWA-Vortrag oder einen PWA-Slot angemeldet und da sind alle hingegangen und Du gehst dann immer mit dem Hintergedanken, ah, oh, jetzt lerne ich mal, wie so, was ja, über PAs. Halt und, so so und die das war vornehmlich so, ja, PWAs gibt's, man schreibt so ein Manifest hier, ich scroll mal komplett durch so ein Manifest durch, ihr habt jetzt überhaupt nichts gesehen. Ich habe auch nicht erwähnt, wo man sich reinlesen kann mit äh, wie fängt man denn überhaupt an oder was sind so die, Es gibt halt PWAs, ja, wir machen das. <lacht>
1: okay, idealerweise sollte man eine gewisse Intro mitbringen, das das stimmt,
0: um die Leute abzuholen, die keine Ahnung haben, wo die <lacht> ich bin dahinter herausgegangen und habe mir gedacht, ja, es gibt also PWHs, wusste ich schon. Die machen das, das, wusste ich, das weiß ich jetzt, dass die das machen. Aber schlau bin ich jetzt nicht. War ein bisschen schade.
1: Ja. Cool fand ich noch eine andere Session. Das war von dem Typen, der in Star Trek T-Shirts rumgerannt ist. Der über wo bleibt eigentlich der geile Scheiß, sprechen wollte. Ach, das ja. Der hier in den Science-Fiction, Star Trek, The Expanse... Stimmt. Äh, er wollte explizit halt sagen, dass er kein Star-Wars-Fan ist, weil Star-Wars kein sci ist, sondern eine Space-Opera. Okay, mhm. gut, es ist, ist ja richtig. Meinetwegen spielt ja eine long, long time ago.
0: Stimmt, stimmt.
1: <lacht> also, wie zu viel wandert mit der Story. Die ganzen
0: Star-Wars-Charaktere sind alle schon tot.
1: Vielleicht ähm, wir die nachkommen. Das nee, fand ich ein bisschen kritisch, aber red ruhig weiter. Ich fand den Talk cool, weil generell mal so, hier, das sind so, so coole Communicator oder generell coole Interfaces, die es in der Expans-Welt gibt oder so. Warum haben wir sowas noch nicht? Was hindert uns daran, sowas Cooles zu bauen? Mhm. Ich fand den Ansatz cool, generell mal über sowas zu quatschen, auch wenn das dann meiner Meinung nach ein bisschen, also es ging ja dann sehr viel um, um Regularien und warum die EU ein scheiß Umfeld ist, um Startups zu gründen, das war ein bisschen weird. Aber wor worüber sich ja meiner Meinung nach auch niemand Gedanken gemacht hat, ist, ja, ich meine, so generell Display Richtung äh, Wand halten, also äh, Handy Richtung Fernseher halten und mit dem, Handy, mit dem Finger übers Handy swipen, um quasi Content da auf die Wand zu schieben, ist eine coole Idee. Ähm, das kann man gerne versuchen umzusetzen, da gibt es auch andere, ich glaube, Samsung hat tatsächlich sogar sowas ähnliches mit drin, aber was halt so fehlt immer in so Sci-Fi, ist halt jegliche Form von... Sicherheit, Authentifizierung oder generell Edge Cases, sondern deshalb muss ich mal, hier, ist im Best Case könnte das so funktionieren. Und so, also, ja gut, da, darüber muss man nicht nachdenken. Das ist eine ist ne, ist ne Show oder ein Buch oder was auch immer. Hm. Das spielt keine Rolle da, aber das kannst du doch einfach nicht bei, so.
0: Besser. Bei The Expanse wird das relativ detailliert beschrieben, zumindest in den Büchern. Also nochmal, der Vortrag ging darum. Guck mal, in diesen ganzen Sci-Fi-Filmen gibt es coole Technologie. Was müssen wir machen, um über diese um diese Technologie endlich zu bekommen? Ich möchte das auch haben. Ja. Was völlig am Ziel, äh, am Thema vorbeiging, finde ich, ist, dass zum Beispiel die Expanse, wenn du es dir genau anguckst, eigentlich keine Utop Utopie ist, Ach, sondern es ist eher äh, eine Dystopie. <lacht> Quatsch. Ich, weißt du, Krieg
1: zwischen Erde und Mars und den Beltern. Ja, das und ist die nicht Leute cool?
0: leben äh, total unterdrückt in diesen äh, Gürtler klingt ja, fantastisch. Gürtler. Ach, äh, stimmt der deutsche Begriff ist ja in diesen in diesen Raumstationen und äh, diese Technologie mit dem ich swipe mal eben was von meinem von meinem Glas Smartphone Terminal an die Wand funktioniert halt, weil das Smartphone kein eigener Computer ist. Das ist halt ein Client auf dem Netzwerk. Es ist halt ein großer Computer. Es ist halt ein die Netzwerk, sind Die ist. Burg die Cloud ist die yeah. Burg. Ja, aber ich meine, in derselben Serie wird halt auch beschrieben, dass es halt ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen auf der Erde gibt, weil nämlich die Erde allgemein mit 20 Milliarden Menschen überbevölkert ist und es überhaupt keine Arbeit für überhaupt irgendwen noch gibt. Das heißt, du musst irgendwie eine Lotterie gewinnen, um studieren oder auf die Schule gehen zu dürfen. Äh, um Du musst irgendwie dort dann möglichst gut sein, um einen Arbeitsplatz zu kriegen. Ansonsten lebst du den Rest deines Lebens von Basic. Also es kriegt quasi einfach jeder Arbeitslosengeld. Ähm, und das ist eigentlich keine keine Utopie. nee. Das wäre aber auch eine scheiß Story, wenn es einfach eine reine Utopie ist. Also niemand schaut genau. die Serie
1: Friede vor der Eierkuchen.
0: Und äh, die, die die Serie fängt an damit, mit so einem Timelapse, wie die wie die Pole schmelzen und wie der äh, Meeresspiegel steigt. <lacht> äh, die Leute verlassen die Erde Richtung Mars, weil sie die Erde verlassen müssen quasi. Es gibt halt diese unterdrückte Minderheit, die im, im, im Asteroidengürtel lebt ist durchaus spannend.
1: Es also ist, also also ist, ist von der Story her eine Es wunderschön, wunderschön
0: realistisch, aber halt äh, nicht unbedingt erstrebenswert. Nee, Was ich dann nee, irgendwie laut sagen wollte, nicht. ist dieser geile neue Scheiß, den wir äh, machen. Oder sowas. Es ist halt genau, geht für mich äh, witzig, dass ich das als äh, technologisch, als Technologist sage, äh, völlig in die falsche Richtung. Eigentlich müsste sich die Menschheit ein bisschen zurücknehmen. Mal jetzt, ich, ich finde, wir sollten einfach eingestehen, dass wir vielleicht den Peak-Technology erreicht haben und... Was. Und Was? einfach ein bisschen wieder runterfahren müssen, denn, ich meine, es gehen äh, freitags die ganzen Schüler auf die Straße und demonstrieren gegen Klimawandel. Warum äh, gibt es überhaupt einen Klimawandel? Ja, Na, weil so wir fun. hier sitzen mit unseren Laptops, die irgendwie Strom verbrauchen. und sind Diesel
1: betrieben. Lass uns doch mit mehr Technologie das Problem lösen. Lass die uns doch mit mehr Technologie mehr Autos abschaffen. Also das
0: Problem ist einfach unser Energieverbrauch.
1: Ja, das ist richtig, den haben wir schön hochgefahren, aber genau. den können wir doch auch senken und gleichzeitig nicht Technologie eindämmen.
0: Ähm, hoffentlich, ja. Also ich meine, das momentane Problem ist, dass wir ja Zeugs verbrennen, was Milliarden Jahre lang oder Millionen Jahre lang im Boden gespeichert war und nie wieder in den Boden zurückkehren wird. Und das wird dauerhaft in der Atmosphäre bleiben. Ähm, ja. Ähm, aber selbst wenn wir Energie auf äh, erneuerbare Art und Weisen gewinnen, werden wir trotzdem in Prozessen immer Wärme produzieren, die irgendwo hin muss und die dann auch in der Atmosphäre bleibt. Ja,
1: also dass es ganz ohne äh, Energie, äh, die, die sonst wohin abgeführt wird, in andere Formen nicht funktioniert, das, das glaube ich auch. Ähm, dennoch äh, träume ich von einer Sci-Fi-Zukunft
0: grün und silber und glasig. Na, wo, wollen wir wo, wo alles wunderschön zusammenpasst. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich die Menschen irgendwie äh, auch ihren Platz, ähm, ihrer Platzgier, ihrer Raum hier ein bisschen hinter sich lassen, was ich immer schlimm finde. sind diese Dörfer in Deutschland überall, nichts gegen Dörfer oder Leute, die auf Dörfern leben. Aber es ist ganz schön platzhungrig, dass irgendwie äh, fünf Leute in so einem Ort wohnen, der... Außerhalb der Stadt ist, wo alles hingefahren werden muss, dann, ja wo sie jeden Tag mit dem Auto dann wegfahren müssen, um.
1: Ich würde behaupten, die gängige Meinung ist, Städte zu haten, weil die so gigantisch sind, aber, äh, du reitest hier auf den, den ekligen Dörfern rum, die, die, viel zu groß für die Menge von Menschen sind, und dass sie sich nicht einfach in der Stadt untergliedern. Wo wenn du die, die Menschen konzentrieren
0: würdest in Städte, wenn du alle Menschen wenn du den Rest verwalten lässt,
1: packst, dann, ja, wie, wie, welchen Kannst Raum passenden denn, in, wenn, wenn du dir quasi als, als Vorbild eine, eine Großstadt nimmst. Meinetwegen, äh, nimm eine amerikanische Großstadt, nimm beispielsweise New York City. Wenn du alle Menschen auf die Dichte wie New York City zusammenpackst, was für eine Fläche würden wir dann einnehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich, ich meine, du kennst diese Infografik, wo du wo eine, eine vierspurige, achtspurige Straße hast, wo je, ja. voll mit Autos, wo jeweils ja, ja. einer drin sitzt und dann gibt es diese Grafik, wo sich die gleichen Leute auf Fahrräder und Busse und Straßenbahn verteilen. Äh, es sind
1: zwei Busse die da stehen und so... Genau, und zwei Busse und drei Uchteil. Fahrräder.
0: Äh, das überlege ich mir halt, dieses, dieses, ich, ich wohne auf einem Dorf, ich habe ein Haus mit einem Garten, das ist wunderschön, aber ich, ich, ich meine, ich verbrauche damit sehr viel Raum, der auch äh, der Natur zurückgegeben werden könnte. Ne?
1: Ja, was würden die blöde Natur damit anfangen? Die macht eine Piese hin, da ist auch nichts. Sehr langweilig. Die laufen dann rehe rum ich sag, und. Bam, äh, die können auch hinter dem Haus lang rauf. <lacht>
0: Ja, also zumindest dieses äh, Mehr-Technologie ist nicht unbedingt so das äh, Utopische. Was. Ja, es ist
1: es ist schon sinnvoll, darüber nachzudenken und irgendwo einen coolen Mittelweg zu finden, aber ich bin nicht der Meinung, wir sollten jetzt aufhören, irgendwie technologischen Fortschritt. Das nicht, das nicht, ne? Aber dieses Mehr-Mehr-Mehr ist halt... Äh nee, also das Wachstum generell schädlich ist, das, das gehe ich dir gerne mit. Da habe ich sogar ich, einen Talk drüber gehalten, äh, mhm. bei irgendwas. Achso, in der Piratenparteizentrale vor ein paar Jahren, das... Äh, das Wachstum nicht das, das große Ziel sein sollte, generell, weil es immer nur geht um Wachstum, 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 Unternehmen, äh, Nationen, alles, alles muss wachsen. Das ist ganz schrecklich. Ähm, was ich gerade noch sagen will, achso, äh, bloß eine leichte Tangente noch dazu finden, gerade wenn du schon meinst, so Umweltverpestung und was wir so machen, was so die nächsten Jahrhunderte, wenn nicht sogar länger noch, äh, noch darum bleibt. Ich habe noch eine Serienempfehlung, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Äh, ist eine, eine neue HBO Miniseries, sprich, es gibt nur fünf Folgen, vier gibt es aktuell, die fünfte kommt noch nächste Woche. Die Serie Tschernobyl ah. ist richtig, richtig, richtig gut. Also erstaunlich gut. Äh, fängt an mit der Explosion, wir äh, können erraten, welche Explosion was war ich glaube 83 86 83 was glaube ich mhm. ähm, fängt an in dem Moment quasi und geht dann halt äh, Schritt für Schritt erstmal die die Minuten die Sekunde danach die Minuten danach Tage Wochen Monate später mhm. was die halt gemacht haben und was sie halt auch verkackt haben dort vor Ort ist faszinierend und auch super interessant genau cool. äh, kann ich kann ich wärmstens empfehlen äh, schaut drüber mal an schaut schaut ihr euch die an ihr lieben Hörer ist Echt, echt zu empfehlen. Ich fand es auch, ich, ich meine, man weiß natürlich ganz grob, was da passiert ist, im Sinne von, es gab eine Explosion, äh, es ist irgendwie Strahlung ausgetreten, mhm. dann gab es viele Winde Richtung Westen, diese Strahlungswolke ist schön nach Europa rübergetragen worden, oder beziehungsweise nach nach Osteuropa da, hat sich richtig viel äh, übertragen ja, aus der Osteuropa
0: auch. Ne? Also ich, ja, nee, ich, ich meine aber vor allem halt
1: äh, erstmal über Osteuropa und, und generell da äh, noch Russland, äh, Ukraine und so weiter. Und äh, heutzutage ist da Beton sagt drüber. Das waren die Details, die ich vorher so wusste. Mhm. Und mit der Serie weißt du halt wirklich, was da passiert ist und vor allem auch so ein bisschen politisch drumherum. Ich meine, äh, Soviet russia damals ich, äh, ist halt so eine Nation, die nicht eingestehen kann, die halt keine Schwäche gegenüber der ja. Welt zugeben kann. Und dann gibt es da so eine Szene, in der also ich will es nicht spoilern. Ich lass mal, erzähl ich mal nicht. Äh, ist, ich ich, ich kann nur raten, die Serie anzuschauen. Du kriegst halt an vielen Stellen mit, wie die halt umgehen, gerade damit. Also erst wollen sie es geheim halten, später kriegt halt das Ausland auch mit und, und spricht es an und dann können sie halt nicht mehr geheim halten, aber dann dann geben sie halt nur gewisse Details raus und nie so wirklich was alles passiert ist ja, dass, und wie schlimm
0: es wirklich ist. Dass das eine Explosion, dass da ein Atomreaktor explodiert ist, haben die Leute, glaube ich, immer bloß raten können in den anderen Ländern.
1: Ja, da gibt's so eine, so eine Szene, ich glaube in der ersten Folge schon von es ist äh, ich meine ach so nee, ein Nukleares Institut irgendwo war das äh, ich weiß nicht, ob das irgendwann eine Uni angegliedert ist oder nicht. Und die haben halt gemessen, oh, da draußen sind gerade irgendwie so 8 Milliröntgen in der Luft, haben ein Fenster aufgemacht, plötzlich geht da so, so ein äh, Dosimeter los. Und das ist komisch. Äh, was ist was ist da denn passiert? Ähm, fällt wieder zu und das Ding zurückgesetzt. Ah, es kommt von draußen. 8 ähm, Was, was, das, das muss ja das, das sind der hier um die Ecke sein, rufen da an, die völlig empörtlich sind, wir nicht. Ja, was ist denn sonst hier der Umgebung? Ja, Tschernobyl äh, kann nicht sein, die sind 400 Kilometer entfernt. Wenn wir nicht so die Strahlung von denen abbekommen, dann müsste da ja die, 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 der, der Dekor komplett offen liegen. Ruf mal da mal an. Oder geht keiner ran? <lacht>
0: oh, ja, Das ist ja das ist ein bisschen bitter. Also krass finde ich die Geschichten. Ähm, ich habe ein paar Togues drüber gesehen, aber gerade diese diese Strahlungsauswirkung, diese direkten Strahlungsauswirkungen auf den menschlichen Körper sind halt extrem erschreckend. Ja. Wenn du drüber nachdenkst. Äh, die Leute, die dort als Liquidatoren reingegangen sind, um da irgendwie den Schutt vom Dach wegzukehren, äh, die sind halt alle innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen darauf gestorben. Ein, ein Film, den ich mir irgendwann mal angeguckt habe und ich habe es irgendwie hinterher bereut, war U, uh, U... 571... Ich weiß nicht mehr. Aber es war ein so äh, U-Boot-Film. Das war nicht äh, Jagd auf rote Oktober, sondern... Ähm, russisches Atom-U-Boot und die haben auch irgendwie einen Reaktorschaden und dann müssen müssen die U-Boot-Besatzung die in den Reaktorraum und da irgendwelche Ventile auf oder zudrehen und denen sagen sie so, ja hier zieh diesen Anzug an dann äh, bist du ein bisschen geschützt, das war aber irgendwie ein Gasschutzanzug hm. mit also einfach einer Gasmaske aus Gummi, der überhaupt aus. nichts gebracht hat und äh, dass äh, dieser komplett kaputt gegangen das ist, er, das ist extrem äh, erschreckend. Gewesen. Lässt
1: sich auch echt halt nicht wirklich einschätzen, was so Strahlung mit dir macht. Das, mein, das sieht man auch in der Serie, da ist so eine, so eine Frau, die halt der Meinung ist, ihr Mann hat Verbrennung. Ja, der hat Verbrennung, aber du kannst jetzt trotzdem nicht den anfassen. Das, also das ist halt was, was du als, als Mensch nicht wirklich. So trotzdem nicht anfassen. Also der Typ strahlt wieder. halt. Ach so. Also du, wenn, du, wenn du da rangehst, du, du kriegst halt denselben den Scheiß du ab. Hast,
0: du hast auch die Verbrennung halt in jeder Zelle deines Körpers. Ja, das ist nicht so und so. so. Nicht einfach bloß außen. Genau. Also es ist nicht so die die typischen also nicht nicht sowas was du als Mensch halt. Ja,
1: da ist Feuer. Du greifst rein. Ich, ich sehe was passiert, sondern da ist was quasi Unsichtbares in der Luft, was dich komplett beeinflussen kann. Und auch wenn du es jetzt nicht wirklich, also ganz am Anfang von der Serie greift so ein Feuer, wenn man so, so einen Graphitblock nimmt, der in die Hand und lässt ihn halt dann kurz darauf fallen, nimmt den Handschuh, aber seine Hand ist halt komplett verbrannt. Also komplett wie wie quasi als ob er jetzt ein Lagerfeuer mhm. reingehalten hätte. Ich meine, du kannst bei bei ausreichender Strahlung passiert sowas halt, aber wenn du halt nur eine, eine geringere Dosis die immer noch sehr hoch ist abbekommst, dann hast du halt überhaupt keine Auswirkung und hast halt zwei Wochen später irgendwie die ersten Krebs schon in dir drin mhm. oder halt Jahre später. Mhm. Das ist richtig krass. Mhm. Also du hast kein Gefühl dafür als als
0: Mensch, wie was so Strahlung mit gemacht macht oder wie sie sich auswirken kann. Eine Geschichte, die ich nur noch so am Rande irgendwann mal mitbekommen habe, ich habe es nie wirklich bestätigt bekommen, aber meine Mutter hat auch mal erzählt, ja, irgendwie von der Schule mal so eine äh, Reise äh, Richtung nach Chernobyl gewonnen. Ähm, das muss so, das war nicht, Chernobyl war ja 86 und das muss irgendwie so ein, zwei Jahre vorher gewesen sein. <lacht> und sie hat das aber glücklicherweise abgelehnt, <lacht> weil sie wollte ja noch Kinder haben. Da bin ich, muss ich sagen, rückblickend sehr langbar. Also aber sie wäre wär vor dem Unfall da gewesen, oder? Ich glaube,
1: ja. Also wäre es doch nicht so schlimm. Es hat ein funktionierendes Atomkraftwerk nee, gewesen. Es, es hätte auch... Es hätte auch also wenn mit, mit sehr schlechten Timing... Du wenn Schulausflug
0: du zu einem Atomkraftwerk und es explodiert. <lacht>
1: Das erinnert mich an so eine, ich glaube MDR oder WDR-Doku war das, die sie filmen wollten, in einem dieser beiden äh, norddeutschen Atomkraftwerke. Ich glaube es sind zwei. Aber auf jeden Fall waren die in dem einen drin ähm, und haben da halt mit den Leuten geredet und plötzlich ging halt so, so, so ein Alarm, also so, jetzt nicht so, Licht geht aus, rot wieder an und plötzlich hier so richtig krass, mhm. aber es ging halt so ein Alarmgeräusch an und so ein Lämpchen blinkte und Niemand dort hatte eine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Und dann haben die so ein 600 seitiges Manual ausgepackt, haben da angefangen zu blättern und, und versucht herauszufinden, was dieser Alarm eigentlich bedeutet. Und eine Viertelstunde später ging der einfach aus. Und was haben sie dann gemacht? Ziemlich gefreut, dass es das wieder auf selber aufgehört hat. Haben das Manual wieder weggepackt und dann am Ende der Dreharbeiten sind sie wieder angegangen und nach zwei Stunden ist das Kamerateam halt gegangen und sie haben bis dahin noch keine Ahnung gehabt, was das eigentlich ist. Wenn die halt also ich, das ist ja unbedenklich. Ja, also eben. Also ich, 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 mein, ich will den Leuten jetzt nicht
0: vorwerfen, die da arbeiten, aber wenn da solche Stümper arbeiten, die keine Ahnung davon haben. Wie viele Leute sind eigentlich schon äh, durch Arbeiten an Windkraftanlagen gestorben?
1: Viele bestimmt. Das ist ja ganz gefährlich, hochgradig
0: gefährlich. Die fallen da runter und während sie runterfallen, lesen ja, sie eine 600-seitige äh, Broschüre darüber, davon, was wie sie darauf hätten achten sollen, dass sie nicht von einer Windkraftanlage
1: Die Dinge erzeugen ja Wind, also muss ja vorsichtig sein. Wir werden nicht in so einer windigen Zeit leben, wenn die nicht so mit der Windkraft wieder erhalten. Oder hast du schon mal irgendwie Wind gespürt, ohne dass du so ein Ding sich drehen hast sehen?
0: Ich bin mal auf, also, der, ja, ich bin mal auf der Autobahn an so einem Wind, äh, Windfeld vorbeigefahren und das muss aber gerade irgendwie in so, einem Wartungs, in so einer Wartungsphase gewesen sein. Da waren 15, 20 solche Windkraftanlagen, die komplett still standen. Und das ist ein komisches Bild. Das ist so ein bisschen, als ob so die Zeit stehen stehen bleibt. Das ist, als ob du so lauter Uhren oder, hast, die a, a, nicht die laufen. Oder kein Wind oder was. Nee, es die, muss ja kein Wartungszustand sein. Die kannst du einfach... Nee, die. Also ich habe noch nie gesehen, dass sie sich gar nicht drehen. Okay. Wenn gerade nichts bläst, dann muss da auch nichts sich drehen. So ein bisschen drehen tun sie sich immer.
1: Aber... Hm. Anyway. Okay. Ich kenne mich ja nicht auch Ich Vielleicht Hätte man die ja in Bewegung, damit da nichts irgendwie fest Keine dann Ahnung. Zumindest... Hm. Äh, Atomkraftwerke sind schlecht. Ich finde es ja geil, wenn Leute wirklich so Gegner von äh, Windkraft sind, weil die ja die Landschaft verschandeln oder oh. oder oder wirklich so so AfD-Politiker, die behaupten, die erzeugen Wind. Also komm schon, wie das, das wie, hat, wie naiv muss man in der Mitte sein? Ich,
0: ich war ja äh, letztes Jahr in Kalifornien ähm, und in Deutschland gibt es irgendwie eine Gruppe von Leuten, die haben in Norddeutschland äh, so einen Verein gegründet oder eine Partei sogar, ich weiß es gar nicht genau. Und die demonstrieren dagegen, dass du bei günstigen Lichtverhältnissen am Horizont Windkraftanlagen im im Wasser sehen kannst. Ja, wenn du am Strand stehst... das das ein drin, Problem für die? Und die, du siehst halt, das verstört, zerstört den Horizont, weil du siehst da hinten eventuell wirklich ganz am Ende so ähm, Daumennagel hoch. Ähm, nee, also hier das Weiße vom Daumnagel hoch, ne, den vielleicht ist noch so eine Windkraftanlage, wenn, wenn die Luft klar ist, ne? gibt es äh, das gibt's in Deutschland. In ah. Santa, Barbara, was so eine, eigentlich so eine, so eine, so eine schickimicki Stadt ist. Eine prominentere Leute, Strandpromenade. Ja. Da stehst du am Strand, da siehst du eins, zwei, drei, vier Bohrinseln direkt <lacht> irgendwie so vielleicht einen Kilometer vom Wasser weg, äh, vom Strand weg. Äh, und wenn du da ein bisschen einen Highway lang die Küste hochfährst, siehst du, das hört nicht auf. Da sind einfach Bohrinsel hinter Bohrinsel, hinter Bohrinsel, hinter Bohrinsel. Du musst aufpassen, äh, ich hatte mir da gerade diese neuen Schuhe gekauft mit weißen Sohlen. Wenn du am Strand langläufst, dass du in, in kein Teer reintrittst. Ach, das liegt auch auf Aber Sand. der ist komplett natürlich. <lacht> und ähm <lacht> Ja, und, und, cool. und in Deutschland gehen Leute demonstrieren gegen Windkraftanlagen, die du irgendwo am Horizont siehst. Ist das
1: nicht ein schönes Bild, wenn man da was am Horizont sehen kann?
0: Vor allem ist es nicht viel cooler, wenn du gerade
1: so an der letzten Horizontkante noch was siehst, weil du dann wirklich so mal ein Gefühl für die Distanz hast. Weißt du, wie weit du ihn äh, sehen kannst auf, auf flacher also Ebene? Fünf, sechs Kilometer genau, fünf lang. Kilometer siehst du. Wenn du da gerade was an dem hintersten Eck noch sehen kannst, wenn du das so ein bisschen über den Horizont weiter hervorstehst, dann ist es halt etwas, was du normal also So weit kannst du
0: eigentlich gar nicht blicken. Vielleicht was für Flat Earther, vielleicht stören die sich daran, weil die daran sehen, dass die Erde. Ja, du siehst liegt, das, ist, dass, dass das hinter dem Horizont versteckt, äh, verschwindet, das Zeug, das ist ja äh, the law of perspective. Wie erklärt das so ein, so ein Flat Earther? Keine Ahnung. Wenn man irgendwann äh, nachts mit dem Tablet äh, ein YouTube-Video über Flat Earth-Leute äh, eingeschlafen und dank autoplayer hatte ich dann den nächsten Tag mal gesagt, <lacht> <lacht> Du bist jetzt voll in der Blase. Ja, ja. Da gibt ja. übrigens einen wunderschönen Dokumentarfilm von der, Netflix. Der ist geil. Behind the Curve. Der Behind the Curve ist echt gut. Super cool. Ich ähm, liebe diese, äh, auch schön ist diese Aussage, um nochmal auf Windkraftanlagen zurückzukommen, die verschandeln die Landschaft, wenn die irgendwo in auf, auf dem Feld rumstehen, ne? Das, das, das denkst du dir so, ja stimmt, stell dir mal vor, du könntest jetzt über diese Landschaft gucken, da werden keine Windkraftanlagen, vielleicht ja, aber irgendwann ist mir, irgendwann ist mir mal aufgefallen, was man so eine Braunkohletage baut Das sieht so schlimm aus. Da werden irgendwie... Oh, hunderte, tausende Quadratkilometer Landschaft weggebaggert, wo dann hinterher nur noch Mondlandschaft übrig bleibt, mitten in Deutschland. Da werden ganze Dörfer waren, abgebaggert. Wir haben vorher
1: ein Dorf und das ist einfach weg. Das, das ist obwohl, einfach ein
0: riesiges Loch. Vielleicht ist es auch ganz gut, weil die Dörfer <lacht> <lacht> die Leute sollten eh nicht die Stadt ziehen. Jetzt das kann da ein See entstehen, wo sie Fische ansiedeln. Ähm, anyway, ja, verschandeln die Landschaft, ne? Also ich finde, gerade so
1: Windkrafträder in der Landschaft sehen halt auch super cool aus. Das ist eine
0: Gewöhnungssache. Also wenn du nicht mit Windkraftanlagen in deiner Jugend aufgewachsen bist, so wie unsere Eltern zum Beispiel. Für mich war Windkraftanlage früher, ich kannte, äh, ich kannte die nur aus, aus Ostseeurlaub. Ja, genau. Also wenn man so mal in Norden gefahren ist. Genau, da, da stand nach, die halt, das war für mich so, das gehört zum Urlaub dazu. Da stehen Windkraftanlagen. Jetzt stehen die halt in, in jeder Landschaft. Aber ich. Ich kann das Gefühl komplett nachempfinden. Das war, wir fahren in den Urlaub. Man sieht aus dem Auto heraus ganz viele Windkraftanlagen. Genau. Aber unsere Eltern haben natürlich einen anderen Bezug dazu. Für die Eltern sind die halt äh, irgendwann einfach aufgetaucht und standen irgendwo, wo sie vorher nicht standen. Äh, und dementsprechend haben die auch eine andere Einstellung dazu. Oder ja, Für die noch ich, älteren Eltern? Ja, ja. Die sterben halt auch irgendwann weg. Aha. Für die gab es nicht
1: mal den Braunkohletagebau. Na, ich glaube, da sind wir schon lange genug drin. Das ist ja eh das Beste an der Regierung. Hier, äh. Braunkohle, äh, der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Aber wir müssen ja irgendwie die Arbeitsplätze schützen, die da von den Leuten da, die, die mhm. fast sonst, 20.000 Leute. Und da die, haben Sie mal verglichen, wie viele Leute und vierfaches davon haben wir im Solar äh, äh, ja, Umbetrieb äh, Umfeld jetzt komplett abgeschafft aus Deutschland. Ja, super, ja, 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 ja. fantastisch, ja, richtig. Das ist glaube ich unsere
0: politischste Folge bislang. <lacht> Aber lass uns doch nochmal zu klassischeren, akronymisierbaren Themen zurückkommen. Ähm, weil wir uns ja mit diesen Politikthemen doch so ein bisschen aufs Glatteis begeben, hin und wieder. Ähm ich habe da noch einen, äh, einen coolen Blogpost
1: mit in die Show Notes gepackt. Ja. Der ist von einem Typen namens Colin McMillan. Der heißt 93% of Paint Splatters are valid Pearl Programs. Der hat einfach random Paint -Splatter erzeugt und gemalt. Paint -Splatter. Also Farbe gegen die Wand geschmissen, ein Foto von gemacht, OCR drüber laufen lassen und geschaut, ob das äh, sich in Pearl evaluieren lässt und in 93% der Fälle ist es halt völlig das <lacht> Okay, das sind wirklich Aquarellfarben auf weißem
0: Hintergrund hingeschrieben. <lacht> da kommt ich glaub, was das, raus. Das,
1: das basierte auf dem Tweet äh, von, äh, von einer Person hier, äh, die meinte, I don't want to teach my kid to code. I want him to splash in muddy puddles and smear paint on the walls and read novels under the covers way too late at night. I grew up too soon and wish I'd had more time to be a kid. Why do schools teach vocational skills so young these days? Und einer hat darauf geantwortet mit, but is it possible to smear paint on the wall without creating valid pearl?" <lacht> und daraus ist halt er hat die, er hat eine ausprobiert und es ist fast unmöglich
0: <lacht>
1: ich mag diesen Post, der ist toll.
0: Ich glaube, Perl wurde auch mit der Prämisse äh, designt, dass fast jede Zeichenkombination ein valides Perl-Programm ist. Ist das wirklich so eine Prämisse gewesen? Ich weiß es nicht. Aber äh, wenn 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 du dir eine wenn du dir ein gutes Passwort ausdenkst, dann ist es wahrscheinlich auch ein valides <lacht> Perlprogramm. Ich habe ich da gar drüber nachgedacht. Passwörter wirklich ausführen.
1: Das ist so ja viel cooler eigentlich. Das kannst du mal machen. Kannst du das mit? mal als Passwort-Requirement in irgendeinen Service reinpacken? Der Passwort lässt sich nicht, ist kein valides dieses das wird, wird abgewiesen. <lacht> nee, es muss ein valides Purpose. Ja, eben es, es wird abgewiesen, weil es kein dieses PUR ist. Und es wird eben mal ausgeführt, um dann tatsächlich das Passwort zu machen. Äh, kann packen. man das irgendwie
0: als Plugin in, äh, in hier sowas wie KeyPass X einbauen? Ich oder das sowas? Das. Ich,
1: also, wenn, wenn das keiner jetzt hier als Hörer noch baut, ich, ich baue das selber. <lacht>
0: Du hast nicht genügend Sonderzeichen verwendet. <lacht> das ist noch kein verliehtes Pörte. Oh,
1: fantastisch. <lacht> Passwortmut
0: verliehtes <für Liedspur. lacht> Pörte.
1: Du kannst einfach wirklich kaum das Natur hauen. Herrlich. Okay. <lacht> so viel dazu. Äh, was anderes, was in letzter Zeit passiert ist, äh, die, hast du von GitHub Sponsors gehört?
0: Ja, ich habe da mal draufgeklickt äh, und direkt äh, Gesichter von Leuten, die andere Podcasts haben, wieder erklärt. Sean Griffin ja, ist der ja. Genau. Ähm, also, um das nochmal zusammenzufassen, GitHub ähm, macht jetzt alles. Sie hosten jetzt auch NPM-Pakete.
1: Ach stimmt, Package Registry haben sie ja auch noch gemacht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Aber ich habe es noch nicht genau angeschaut, den Package Registry. -Kram. Im Endeffekt,
0: äh, irgendjemand hat dann so einen schönen Tweet abgesetzt, den ich jetzt natürlich spontan nicht parat habe mit, das sind die Sachen, drei Sachen, die wir gerne von GitHub wollten, aber nie bekommen haben. Und das waren dann ganz banale Features von der UI, die, wo du denkst, ah, das ist stimmt, ja, das bräuchte man unbedingt, aber gibt's nicht. Ähm, und was haben wir stattdessen bekommen? Uh, Sponsoring, uh, Package Management und noch irgendwas, was sie neulich uh, aufgebaut haben, uh, wie GitHub Actions oder hm. CI-Integration oder sowas. Ja, die bauen jetzt relativ massiv aus, man merkt irgendwie doch, dass uh, sie Microsoft den Markt ein bisschen mehr uh, äh, erschließen wollen. Also, um nochmal zu erzählen, was 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 gibt's jetzt Neues bei GitHub? Du kannst also äh, dich als, wenn du deinen GitHub-Account hast, kannst du dich irgendwie sponsern lassen. Und also kannst dich anmelden als
1: entweder als Gesponsortor, Gesponsorter oder als Sponsor. Ich glaube, mhm. als Sponsor anmelden, ich habe äh, nicht, also wenn du dich anmelden willst als jemand, ich mache was Relevantes und hätte dafür gerne Geld, dann ist es ein relativ ausführliches Formular, was du da ausfüllst und wo du auch sagst, was genau an Projekten, was für Projekten arbeitest du, was ist deine Rolle in diesem Projekt, was machst du da genau und dann ist das wahrscheinlich ein sehr manueller Prozess auf GitHub-Seite, wo ich dann eben das
0: validieren vermutlich. Und ist das dann so wie äh, wie Patreon, wo du einfach regelmäßig Geld von Leuten bekommst oder kriegst du da Geld pro Release da oder pro Commit? bin ich mir gar nicht sicher.
1: Ich, ich glaube fast, es waren feste Beträge, die du sponsern kannst, aber vielleicht ist es auch tatsächlich ein, ein Abo-Modell oder beides. Das, das bin ich mir gar nicht so sicher. Aber was halt besonders spannend ist, ist, das das komplette erste Jahr, was du ja, an Geld bekommst, mhm. nimmt GitHub sich überhaupt nichts von. Ach so, ja, die haben, und dann irgendwann und nehmen sie... sie doublens es noch. Also das, was du kriegst, GitHub legt dasselbe nochmal drauf.
0: Das ist natürlich nicht schlecht.
1: Das finde ich echt hart. Also unerwartet je nach krass. einem
0: Jahr nehmen sie dann, äh, nehmen sie eine Fee oder sowas. Dafür. Ja, also die
1: Processing-Fee, die sie halt brauchen, um das Geld halt zu verschieben.
0: Das war gar nicht mal so wenig, waren das nicht irgendwie 20 Prozent? 20! Ja, okay, also nee, da habe ich, ich das falsch in Erinnerung. Ja, wir reden mal wilde. wieder über ein Thema, mit dem wir uns doch nicht im Bereich <lacht> beschäftigt haben. Wir, wir sprechen Themen ja bloß an, damit andere Leute sich die dann genauer anschauen können, wenn sie spannend sind. Genau. Ja, das andere, was wir gemacht haben, was vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, dass du jetzt äh, GitHub benutzen kannst als Package Registry, unter anderem für NPM-Pakete, aber auch für eine Handvoll anderer äh, Paketsysteme. Und äh, da fragen sich jetzt die Leute, warum es ist allerdings da tatsächlich interessant für für Firmen, die ihre eigene Software bauen. Ähm, wir betreiben zum Beispiel auch unsere eigene Package-Registry für intern. Äh, der Sinn ist, dass du einfach zum Beispiel äh, in CI äh, aus deiner eigenen Pack Package-Registry lieber ziehst, als äh, direkt jedes Mal von NPM. Vielleicht auch ja viel allein, um nicht den NPM-Download-Counter unnötig in die Höhe zu treiben. Ja, äh, zum anderen, weil du vielleicht äh, deine Dependencies wetten möchtest und... Ähm, Überblick behalten möchtest, was du alles hast oder im Zweifelsfall nachträglich reingucken möchtest, was habe ich mir da eigentlich gerade runtergezogen? Ja, und
1: nicht bei jedem Bauvorgang, die Net, äh, aus dem Netzwerk irgendwelche möglicherweise untrustworthy Dinge, die geupdatet okay. wurden. Die genau, sind.
0: und da haben wir irgendwie viele Firmen, ähm, ich glaube, das darf ich auch sagen, wir unter anderem äh, einfach Artifactory. Du kannst Artifactory als NPM Package Registry eintragen. Okay, andere große Firmen bauen eigenes oder bauen eigene <lacht> äh, und das funktioniert dann eigentlich, du kannst dann einfach alles von dort ziehen, was du auch von NPM ziehen würdest, die mirror nicht NPM, sondern das funktioniert wie so eine Art Reverse Proxy, das, ja, das schaut okay. nach, habe ich das, wenn nicht, dann lädst du das runter und dann kriegst du es ab dann von Witzig, dort. wenn man sich so da reinhakt. Ähm, genau. Ich, ich schätze mal, genauso hat die, die, die eigene Package Registry von, von Facebook funktioniert. Da hast du auch gefragt, warum ist das jetzt alles auch plötzlich auf auf dieser jahren package mhm. anstatt auf npm. Ähm, und wenn du halt deine eigene Firma hast, die vielleicht so privates GitHub verwendet, äh, für deine geschlossenen äh, Closed-Source-Projekte, bist aber trotzdem auf GitHub.com, dann ist es durchaus interessant dafür, dann musst du nämlich nicht deine eigene, doch wieder deine eigene äh, Registry hosten und das irgendwie mit deinem privaten GitHub verschnabeln. Man mhm, könnte einfach sagen, so in github enterprise die mit reinbauen. Genau. Und das ist an und für sich eigentlich ganz geil. Ähm, mal schauen, wie... Ich weiß nicht, ob man das als Public Registry verwenden möchte.
1: Ich komme halt aus der swift wo es keine Registry gibt. <lacht> ich wäre ich wär schön, wenn es was gäbe. Ein
0: Index. Achso, bei Swift Index. gibt sie gar nicht. Nee, es
1: gibt überhaupt nichts.
0: Das ist eigentlich witzig, wie sich die... Das hatte ich, äh, glaube ich, auch schon ein paar Mal... Äh, aber wenn man eine neue Programmiersprache erfindet, gibt es eigentlich so ein paar Features, die unabhängig von der Programmiersprache eigentlich auch noch mit dazugehören. So ein Bildsystem, ein bisschen so Linting-Infrastruktur, ein Paketmanager, eine Paketregistry und sowas. Das okay, so Sachen, zwei von vier hat zu und, und viele Sprachen haben das bis heute noch nicht und machen sagen, wir sind eine Programmiersprache, wir machen nur den Compiler, alles andere macht ihr selbst. Und dann denkst du dir so, ja, aber der Grund, warum ich seit Jahren privat kein C++ nutze, ist, weil ich einfach keinen Bock habe, mir jeden das mal wie um so ein Bildprojekt einzurichten mit CMake oder so. Ich weiß nicht, und wenn eine Sprache das einfach komplett mitbringt, dann ist
1: es einfach mal win-win. Ja, also Rust macht dafür das richtig, gerade was das angeht.
0: Ähm, aber na gut, man kann natürlich auch komplett ohne Registry und äh, Paketverwaltung leben, vielleicht.
1: Aber es braucht einen Index. Of, das brauchst ja. Du brauchst es auch nicht
0: unbedingt, wenn du so eine Batteries-Included-Sprache bist, wo ja, alles drin ist. Das ist sucht aber auch nicht. So. Das ist aber zum Beispiel Go oder Python. Also Ich habe mich zum Beispiel auch mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, ich mache das in Go oder Python, äh, weil wir bei uns Regeln haben, wenn wir Dependencies reinziehen, muss das alles gewettet und approved sein. Und die Mühe möchte ich mir einfach nicht geben. Äh, ich, Python darf ich nehmen und ich wenn ich äh, was baue, dann kann ich das auch komplett pur mit Onboard-Mitteln von Python machen. Und wenn ich irgendwas Spezielles brauche, dann schaue ich mir das an und programmiere es nach. Das anschaut, ist, dass ich mir die Dependency reinziehe. ist eine Begründung. Das ist eine Begründung. Es ist keine gute, aber es ist eine Begründung. Ich meine,
1: dass man generell in die Dependencies reinschauen sollte, sollte man eigentlich also Das ist selbstverständlich, machen. ja. Wie, wie genau dieser Prozess dann ausschaut, des Wettings und des Approvals, das kann natürlich je nach Firma sehr umständlich ekelhaft sein. Und ja, das verstehe ich, dass man sich das vielleicht nicht geben möchte. Aber
0: ja, also das gibt es jetzt also auch bei
1: GitHub. Das ist
0: die Package-Registry, genau. Das ist die Package-Registry. So. Ähm, was ist hier Famicol? In das
1: ist der, der Pearl. Ach so, das ist das. Hier steht noch ein
0: Firefox-Extension-Fuck-Up in der Liste, hm. was da passiert. Hast du das mitbekommen? Du, ach nee, du bist der Safari-Nutzer. Ist ne? das das TLS-Dings oder was anderes? Ähm, wir hatten ja schon lange keinen NPM-Fuck-Up der Woche. Obwohl Stimmt. mindestens zwei passiert sind, während wir keine Podcasts aufgenommen haben. Ähm, rein, diesmal ja. gab es einen Firefox-Fuck-up. Äh, die genaue Geschichte kenne ich nicht, aber die, das Zertifikat, was Ach, das ist, okay, Extensions, ja. ähm, die in deinem Firefox laufen, zertifiziert, äh, signiert, ist abgelaufen. Und äh, die genaue Backstory äh, könnten wir uns mal von einem Mozilla-Mitarbeiter erzählen lassen. Aber ich habe erst nichts gemerkt und alle haben so geschrieben: oh, Alle meine Extensions sind aus. Und ich so, Hä, bei mir geht's doch noch. Und einen Tag später waren halt auch bei mir bei einem <lacht> bei einem meiner Browser die Extensions aus. Äh, ist ein bisschen schade, äh, aber es ging dann auch mal wieder an. Äh, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass bei mir die ich benutze um, diese wie heißt das Feature diese Tab Container jetzt mhm. relativ intensiv. Also ist also, das nicht so, eingebaut das Feature mittlerweile? Das ist, nee, das ist, äh, es ist ein Mozilla hausinternes, äh, Add-on, so, Aber es ist okay. nicht eingebaut. Also, wie gesagt, es gibt, äh, diese Multi-Account-Container, so heißt es, das. Tabs, dass du, einen Tab aufmachen kannst, wo deine, deine, zum Beispiel deine gitter login daten deine Cookies und die ganzen Session-Informationen okay. weggekappelt sind, äh, die, das gibt von Firefox noch extra als Facebook-Container, was genau dasselbe ist, bloß dass du halt das voreingestellt hast für Facebook, dass Facebook in einem eigenen Container aufgeht. Was halt sinnvoll ist, weil du möchtest nicht mit demselben, mit deinen Account-Daten und deinen äh, Session-Daten auf anderen Seiten browsen, weil da plötzlich irgendwelche ähm, Facebook-Snippets drin sind.
1: Ich wäre sehr überrascht, wenn Facebook das nicht, äh, also da wirklich einen Unterschied groß sieht. Die wissen auch ohne deine, äh, deine Session, äh, dein Ist aktiven Session-Cookie, wenn auch du bist. Ein valides
0: Argument, jetzt die EU-Regulierung, dass alle Webseiten anzeigen müssen, dass sie jetzt Cookies tracken, äh, dass sie dich mit Cookies tracken ist auch super Absolut. sinnlos, weil zehn Jahre zu spät, denn Tracking funktioniert mittlerweile komplett ohne Cookies.
1: Ja, und jetzt hast du überall einfach dieses Cookie-Banner, was jeder wegklickt. Das macht überhaupt keinen Unterschied.
0: Aber da arbeiten die browser ja auch äh, relativ stark dagegen und versuchen diese Tracking-Eigenschaften, mit denen man dich identifizieren kann, äh, weiter runterzufahren. Ja, das ja äh, Apple macht da auch Arbeit. sehr viel, genau. Äh, zumindest äh, bei... Äh, das hatte ich ja eingerichtet und dann hatte ich mir irgendwie fünf, sechs, sieben unterschiedliche Container eingerichtet für Shopping, Banking, GitHub, YouTube, Twitter. Und nachdem ich das äh, Addon wieder installiert hatte, waren leider die Einstellungen weg und ich musste mir diese ganzen Tabs neu einrichten. Cool. Die ganzen Container neu einrichten. Das war ein bisschen schade. Toll. Ich bin trotzdem noch sehr äh, glücklicher Firefox-Nutzer. Nice. Ist
1: doch schön, wenn man seinen äh, sein, sein Browser hat, sein, sein Betriebssystem der Wahl.
0: Auf jeden Fall. Naja, gerade jetzt, wo es in der Browserwelt so ein bisschen enger wird, ne? Also, ich habe äh, letzte Woche auf Arbeit mal Edgeium ausprobiert. Ach, äh, Edge mit Chromium drin? Genau, wir nennen es immer bloß Edgeium. Ähm, unabhängig davon, ähm, äh, da schlagen irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen bin ich sehr traurig, dass so die Browser weggehen. Auf der anderen Seite, wenn einfach alle auf Chrome als Backend, oder auf Chrome immer als Backend das ist gehen, ist glücklich. es, es ist sehr einfach, viele Browser zu unterstützen. Ähm, Was schicken die für einen User Agent mit? Das ist ja auch wieder herrlich
1: komplett äh, weiter kompliziert
0: äh, ich habe hier, jetzt hier, Microsoft Edge, das heißt sogar die, die Nightly Version heißt sogar auch Canary, genauso wie bei mir. <lacht> Und wenn ich jetzt auf, was ist mal so eine Seite, die mir das anzeigt, äh, ipchicken.com gehe, dann sagt er mir, ach ja, der User Agent String, ne, der wird ja einfach bloß immer hinten rangehängt. Der heißt jetzt hier Mozilla 5, äh, Apple WebKit, KHTML, <lacht> Komma, Like, Gecko, Chrome, <lacht> Safari, Edge. Das hat nichts mit Safari zu tun. Es hat nichts mit Apple WebKit zu tun. Nee, es hat auch nichts mit KHTML zu tun oder Gecko. Ähm, aber Edge, witzigerweise hinten, Edge ist bloß EDG, damit es nicht auf das andere Edge matcht, weil es ja nicht das andere Edge ist. Ach so. Das hm. eigentliche Microsoft hm. Edge. Also nochmal, der Browser-Agent, User-Agent-String ist Mozilla 5 in Klammern, ja ist hier, ist Macintosh, Intel, so und so. Apple WebKit in Klammern, Komma, like Gecko, Klammer zu Chrome, Version, was sehr sinnvoll ist, es basiert hier auf Chrome Version 76, die ist noch gar nicht stabil. Äh, Safari slash 537 Edge 76.
1: Es ist schön, wie viel Historie da drin liegt. Ich meine, man kann sich ja mal wirklich in die Historie äh, von user Strings einlesen und wie die alle gesagt haben, ja, wir sind like Gecko, weil wir das ja Feature-Set ja supporten und
0: das, Blink ist ja auch ein webkit vor. Ja, das Mozilla haben sie alle bloß vorne stehen, weil es tatsächlich mal Webbrowser, äh, web gab, die deinen Browser abgelehnt haben, wenn du nicht Mozilla bist. Also Das ist großartig, wenn man sich
1: die, die History dahinter mal gibt. Aber es ist großartig bescheuert, was in der User-Agent-String drin ist. Wir
0: empfehlen steht. an dieser Stelle die History of the User-Agent-String. Ja, das ist ein, ein wirklich toller Punkt. Das wie die Browser in 30 Jahren aussehen? <lacht> das ist so ein 3 Megabyte User-Agent-String. Ich glaube sogar, den. ich befürchte sogar, den User-Agent-String schickst du als Teil jedes HTTP-Requests.
1: Würde mich nicht wundern, wenn der Header überall mit drin steht.
0: Dementsprechend ist es ganz sinnvoll, dass wir jetzt sowas wie HTTP2 haben, wo die Header komprimiert werden. Hm.
1: Das finde ich übrigens schön, dass äh, iOS, ich weiß nicht, wie wie andere Plattformen das machen, aber bei iOS, wenn du aus einer App heraus einfach nur einen Request schickst, ohne den User-Agent selbst zu setzen, dann steht im User-Agent der Name der App,
0: die den Request schickt. Ja, das ist ja finde ich super das sehr, toll. Sehr, sehr mhm. Das gefällt mir, gefällt mir sehr. Ähm, witzig ist es, wenn du mit React Native äh, Anwendungen baust, da da stehen dann, das, da hast du einen kompletten DOM und hast ein Window-Objekt und, und dein JavaScript, äh, was da dran ausgeführt wird, aber wenn deine App da drin versucht herauszufinden, welcher Browser du bist, bist du auch relativ aufgeschmissen, weil die ein paar Sachen einfach weglöschen, die da normalerweise drin vorkommen. Also du bist zum Beispiel komplett kompatibel mit Chrome in bestimmten äh, Eigenschaften, aber deine die normale Browsererkennung, also wenn du irgendwie so ein so, ein, so ein JavaScript-Paket installiert hast oder in deine App drin hast, was was dir sagt, welcher Browser du gerade bist, das sagt sich dann äh, pff, pff, pff. <lacht> Ich finde es ja schön auch, dass Microsoft jetzt
1: äh, Edge für, für Mac OS wieder rausbringen will.
0: Ja, das ist ja das, also, was ich hier gerade offen hatte.
1: Achso, du bist ja auch auf Mac. <lacht> Klar. Ne, finde find ich aber cool. Ich meine, es gab ja IE eh mal für Mac OS, genauso wie Safari mal für Windows gab, vor 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 vielen, vielen, vielen Versionen. Das, das Browser sollten plattformübergreifender sein,
0: finde ich, find ich cool. Auf jeden Fall. Aber ich muss hier echt, äh, also weil ich halte das mal hier so her, ne? Ich muss hier echt scharf hingucken, um zu sehen, was Chrome und... Also, das erkennst du nicht wirklich, also, ne? Das UI ist auch dieselbe. Das die UI ist wirklich eigentlich das Gleiche, äh, ne? Edge also, ist das
1: linke, oder? Das, was Bing die von hat. <lacht> <lacht> ja,
0: ich verstehe. Genau, also äh, Edge ist jetzt der Chrome mit Bing als Default-Suchmaschine. <lacht> ja,
1: die sehen wirklich viel zu gleich aus.
0: Ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt noch irgendwie so ein, so ein Firefox daneben aufmache, gut, okay... Also, nee, sieht ganz anders aus. Die, da habe ich, so hab ich auch so ein bisschen, da habe ich auch so ein bisschen dran. Ich glaube, meine Developer Edition habe ich. Obwohl ne, da ist auch, Nee, das habe ich. Warte mal, da muss ich jetzt mal hier auf Customize gehen und hier auf, gibt's, gab's da nicht irgendwo Reset? Ja, wenn ich das hier wegnehme, Restore Defaults, dann. So, jetzt machen wir mal die, den Browser, den ultimativen Browser Vergleich. Super im Podcast. Ja. So, wir haben jetzt. Hört mal gut zu, wie wir die hört jetzt mal beschreiben. Zu, Genau, gehört mal gut zu. Also ich habe jetzt hier Firefox versus Edge. Na, die Buttons sind ein bisschen anders. Die Buttons sind also alles dunkle UIs, die du hier hast, weil du wahrscheinlich am Dark Mode bist. Genau, ansonsten haben aber alle Browser mittlerweile oben rechts diesen dieses, du bist eingeloggt mit diesem Account-Button. ich nicht, warum auch? Äh, was ich ein bisschen eklig fand, wenn du dich auf einer, zum Beispiel das mit diesem Tab-Container, ne? du möchtest ja, dass deine Webseite irgendwelche Account-Daten hat und äh, damit arbeitet. Und das ist aber, das möchtest du eigentlich, in, alles unterhalb von dieser, von der Adressleiste oder der Bookmarkleiste ist die Webseite und alles oben drüber ist Browser, ne? Wenn du dich bei Chrome, bei Google einloggst, auf irgendeiner Web, auf google.com oder sowas, ähm, dann bist du auch mit dem Chrome in Google eingeloggt. Okay, also da machen die, das, die diese Grenze schon mal da kaputt. Hab ich, Als ich das gemerkt habe, weil ich mich irgendwie... Äh, auf einem meiner fünf Google Accounts angemeldet habe und plötzlich mein, mein Chrome auch da eingemeldet war, hab ich mich so ein bisschen vergewaltigt gefühlt. Also das, das, das war so ein Overreach, ne? Das, weil das hatte noch andere Implikationen. Das, das synkt dann wahrscheinlich deine Bookmarks, deine ah, History okay, ja. und deine Passwörter vielleicht noch mit. Und denkst du so? Sag mal, äh, could you please not? <lacht> ja, und das ist äh, das ist bei Firefox glücklicherweise getrennt und bei Edge mal gucken. Man kann ja bestimmt seine Bing-Suchergebnisse verfeinern, wenn man sich da einloggt, irgendwie mit seinem Microsoft-Account. Würde mich nicht wundern. Aber ja, es gibt jetzt zumindest, äh, Edge-themed Chromium.
1: Ich finde das schön, dass Bing immer noch den Ruf weg hat, die Porn-Suchmaschine zu sein, weil es so viele Leute Bing nur für Porn nutzen. Echt? Und Bing halt dementsprechend auch immer besser
0: für Porn. <lacht> warum nutzen leute bing für porn weil sie für
1: alles andere google nutzen und Ach, dementsprechend die besprechen die, die ergebnisse damit reinigen. sie, damit sie ihr, 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 ihre
0: personalisierung nicht irgendwie. Ja, das ist natürlich nicht sinnvoll. das natürlich
1: so auf reddit so ein meme wenn du nach porn suchst
0: und zu bing und vor allem ja, ich meine ja klar kein Mensch würde auf die idee kommen ja, bing, bei dir auf deinem rechner bing aufzumachen Du könntest quasi Bing auch zu deiner Porn-Startseite machen. Porn-Startseite, was, Porn was ich alles merken?
1: Im Inkognito-Tab, oder was? e eh go für alles. Ja, stimmt. Die kannst du, ist auch eine sehr gute Porn-Suchmaschine. Das ist viel zu allgemein. Das ist ja gar nicht meine Pornfilterwabe, die das Ding
0: anlernt. Hallo, <lacht> okay. Ja.
1: Ich habe doch Fetische, die nicht mit der Allgemeinheit übereinstimmen. Ja, ich stehe auf Enden. <lacht> Deswegen gehe ich auch immer auf Gibt Gibt's das schon? Klar, leitet weiter auf enterlos.de.
0: Ente oh shit! <lacht> es gibt allgemein schöne Weiterleitungen zu DuckDuckGo, ne? Also was ich meistens eintippe ist ddg.gg. Das ist irgendwie das kürzeste. Warum
1: kippst du das überhaupt denn?
0: Äh, wenn ich einen Tab vor mir, wenn ich irgendwo anders bin, also auf anderen Rechner, ne? Äh, denke ich mir immer, okay, mach mal einen Browser auf, ich möchte mal was suchen. Ah, dann kommt natürlich sofort hier google.com auf und dann mache ich es meistens. Manchmal bin ich dreist, manchmal gebe ich DuckDuckGo in das Suchfeld von Google <lacht> ein und klicke dann über Google auf DuckDuckGo. Wow. <lacht> manchmal habe ich es einfach, bin ich faul und dann gehe ich auf duckduckdg.gg. Dann gab es lange Zeit duck.com, was aber Google gehört hat. Oh. <lacht> und wenn du auf duck.com gegangen bist, bist du zu google.com weitergeleitet worden. Witzig. Oder umgeleitet worden. Äh, und jetzt vor, vor einem Jahr oder so haben sie die Domain äh, abgegeben und jetzt kommst du mit duck.com auch einfach auf äh, duckduckgo, glaube ich. Ja. Ja auch nie, keine, keine passende duck, TLD. Duck.com leitet auf duckduckgo.com slash t gleich duck. Also <lacht> dieses t ist ja dieses mit wem mit wem, also mit welchem äh, Suchprovider suche ich gerade. Ich glaube, wenn du über Firefox suchst, steht da Firefox drin. Aha. Du hast also doch getrackt. Zählen mit, wie viele Leute über DuckDuck, über Duck.com auf DuckDuckGo gehen? Ich
1: wollte gerade nach äh, Fuba über DuckDuckGo suchen, indem ich Fuba FUBAR meine äh, url leiste in Safari gegeben habe, Enter gedrückt habe und ich bin dann auf fuba 2000org
0: <lacht> Ja, wenn ich einfach nur Fuba eingebe, wird mir Fuba 2000 Deutsch vorgeschlagen. Aber ich habe hier auch gerade noch Safari, äh, Quatsch, äh, Edge, äh, offen. Die Safari macht einfach zu
1: viel Magic. Ich komme nicht an die Und ich soll mir dann über, Fuba
0: 2000 auf chip.de runterladen.
1: Ah, du hast recht. Ich habe, äh, die Curry, der T-Parameter ist äh, OSX, was, weiß ich nicht, was das heißt, OSX sagt mir nichts. Was, was okay. ist das, so heißt mein OS nicht.
0: Nee, stimmt, es das heißt Mac OS, ne? Mac
1: OS. Ich finde die Umgebung <lacht> immer noch sehr angenehm.
0: Sehr angenehm.
1: Ja, es ist halt iOS, Watch OS, TV OS, <lacht> Mac OS.
0: Ja, weil du ja genau einen Mac vor dir hast, nicht, nicht einen Laptop. Tja. Das sollte, sollte das Laptop OS sein, oder das Laptop OS heißen, oder?
1: Ja, aber ich habe ja auch kein iPhone, mir das ist ein iphone das heißt, der Name ist halt iOS. Obwohl es halt, also es ist ja halt alles historisch. Was oh. ist dann nicht MOS? WatchOS, TVOS sind echt schön. Es gibt ja noch eine, eine, ein fünftes OS. Als Name oder was, das OS selber? Als, als Name, finde ich. Ja, okay. die, die US sind, äh... Das ist schön gedierig. Abgesehen davon ist halt alles iOS. Und iOS ist halt auch nur das alte Mac OS, also Unterbau.
0: Hast du nicht sogar auf deinem Rechner, äh, watch os auch noch laufen. Das ist kein watch
1: os, das heißt, also ist auch nach außen hin bekannt, das ist keine interne, die ich hier verrate, das heißt bridge os, was da drauf läuft. Mhm. Das ist quasi ein watch os derivat, soweit ich weiß, was die touchbar betreibt, genau. Und auf eine, tatsächlich auf einem alten, also nicht auf einem, äh, ist eine alte Watch eingebaut, aber auf dem nicht mehr aktuelle Watch-Generation CPU ist da, glaube ich, als T2-Chip, der da verbaut das heißt, die, ist. Das, das, das ist heißt, Apple hat einfach,
0: hat einfach quasi alte watch -OS chips in die ich ähm, ja, Aber nicht, dass die noch rumlagen, also die, die wurden
1: eingebaut. schon dafür produziert wahrscheinlich. Und diese... Aber ich finde es fantastisch, dass es halt ein eigenes System ist. Mit einem eigenen OS völlig es, abgesplittet. Das es, heißt, nichts es, kommt an diesen Touch id sensor ran. Es, das heißt, es kann äh, unabhängig abstürzen. Es kann unabhängig abstürzen. Ist <lacht> es noch nie auf mir passiert, aber aber sicherlich möglich. Ich meine, genauso hast du ja, das finde ich noch viel fantastischer, auf den äh, HomePod läuft auch iOS drauf. Mhm. Äh, auf deinen AirPods äh, läuft auch ein iOS-Derivat drauf. Und vor allem die, die AirPods. Ja, auf jedem AirPod einzeln. Und du hast quasi von der Hardware. Also die
0: Boot wie merkst du das irgendwie,
1: oder? Nee, nee, das, das, das merkt man nicht. Einfach ein
0: Minimalsystem, was den gleichen Kernel verwendet. Ja, oder? Also
1: es ist kein vollwertiges iOS. Es ist sogar, die, AirPods ist ein Realtime OS, was da drauf läuft, was mhm. auch super fancy ist. Aber die, die CPU, glaube ich, ist, die, ist ein sehr ähnliches äh, Ding, wie das im iPhone 4, glaube ich, verbaut war. Mhm. Das heißt, du hast quasi zwei iPhones in den Ohren stecken. Also mit dem Realtime OS drauf, wo quasi wirklich eine Siri-App draufläuft. Das ist ein siri Daemon, der die ganze Zeit läuft, aber das
0: ist wohl irgendwie sehr ähnlich zu... Das heißt, du hörst nicht nur die ganze Zeit deine Kopfhörer an. Deine Kopfhörer hören auch noch die ganze Zeit dich an. Ich meine, das, die haben ja Siri eingebaut, die AirPods.
1: Und die die neue Generation ja sogar äh, diesen hey Hating-Support, hey mhm. dass du halt was sagen kannst. Auch wenn das super awkward ist, weil du kein Visual, äh, kein, nicht Visual, das ist kein, kein kein hörbares Feedback bekommst. Da und hast du du sich
0: eine Stimme im Ohr, die sagt, ja, Kajan, okay, was kann ich für dich tun? Na,
1: eben nicht. Du sagst einfach, hey, Dingus, und dann dein, dein Befehl. Warum und sagst dann du wird's nicht, gemacht. was du wirklich sagst? Ja, damit ich nicht hier irgendwo trigger, wenn ich mir selber die Folge anhöre. Mich nervt das schon, wenn Leute in irgendwelchen YouTube-Videos, die meine Freundin daheim schaut, auf dem iPad laut, irgendwie, hey, Dingus, stelle einen Timer auf so und so. Sagen hey Siri? Ja. Blabla, bla, bla Nicht, danke Siri. Kannst du da auflegen. <lacht> ähm, und dann geht der Home plötzlich an. Okay, stelle einen Timer auf fünf Minuten. Danke. Super. K klasse. Das ist wie, bestell mir ein äh, Kartenhaus. Ich meine immerhin ist der HomePod halt also ich, ich, ich bin kein Fan der Sprachassistenten. Ich mag aber den HomePod tatsächlich sehr. Einerseits weil er echt doof ist und und, und ich würde sagen, der
0: ist von diesen ganzen drei großen äh, Home Assistants ist irgendwie der von Apple der dümmste, oder?
1: Also Siri ist halt mit Abstand nicht daran, was, was Alexa und äh, Google können. Das finde ich aber auch zum einen gut so, zum anderen ist es sehr äh, verlässlich. Du weißt was es kann. Und das, was es kann, macht es auch ganz gut. Ja. Mit wenigen Ausnahmen. Also es war witzig, wenn meine Freundin wollte beim, äh, einen Timer stellen und so, hey, Ding, setz einen Timer auf so und so. Keine Antwort. Hey, Ding, setz einen Timer auf so und so. Keine Antwort. Hey, Ding, setz einen verfickten Timer auf fünf Minuten. Okay, stelle einen verfickten Timer auf fünf Minuten. Oder fünf Minuten nur, ding, 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 verfickter Timer. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Habe ich das letzte Mal schon von Pico
0: Voice erzählt?
1: Äh, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir das... Äh, war.
0: Ähm, also sowas wie äh, es, man unterscheidet ja Voice Recognition, was einfach äh, also Wake Word Recognition, Voice Recognition und ähm, und Intent Recognition. Ne? Achso, das ist quasi so, noch den Intent aus das, dem Text Das war übrigens Text, der, der eine Teil aus diesem KI-Vortrag bei dem Meetup ab Montag, den ich wirklich ähm, merkenswert fand. Ähm, aber darüber
1: also, hatten wir im Detail auch schon mal gesprochen, über die ganzen Slip-Sachen, weil genau, stimmt. der Stack da sogar interessant war, wie Also Pico Voice ist, jetzt, es
0: gibt, du kannst, du kannst jetzt hier irgendwie so ein Netzwerk antrainieren, das ist, war mir dann zu friedlich, aber es gibt eine Demo auf der Webseite, die dann äh, Voice Recognition und Intent Recognition kann und Wake Recognition und es läuft dann aber komplett im Browser. Aha. Das heißt, ich habe hier dieses ist wieder dieses Ding vor mir. Geht einfach mal auf Pico Voice AI. Da gibt's unten halt unter Products gibt's ähm, zwei Demos. Einmal der Wake Word Detector. Da kannst du jetzt hier irgendwie die Demo starten. Dann wirst du halt mal kurz nach Access zu deinem Mikrofon gefragt. Und dann kann, dann hast du hier so eine Glühbirne, so ein Logo und dann kannst du sagen Okay Lamp. Und dann siehst du, dass das angeht. Mhm. Yellow. Und dann stellt er das um. Das läuft komplett offline. Das war nicht gut. Das habe ich bei meinem WebAssembly-Vortrag ähm, und, und
1: erwähnt. Wa warum? Also ich meine, als, als Tag-Demo cool, will ich irgendwann Spracherkennung
0: und Intent-Parsing im Browser haben? Es geht ja nicht darum, dass es also ich, dass es im Browser brauchst, sondern dass es im Browser geht. Okay. Ne, das, oder mal mal also das kann ja Teil von deiner Anwendung sein, tatsächlich. Viele Leute bauen ja Anwendungen, äh, die wirklich komplett auf dem Browser basieren. Also, kann
1: ich mit meinem Support-Bot jetzt reden, oder was?
0: Zum... Bei Spiel. Eine du gehst oft in die IKEA-Webseite. Die hat noch da immer mal diese Anna oder sowas eingeblendet, Irgendwo auch so eine KI, mit der du reden konntest und der du sagen konntest: Aber Ich suche ich jetzt Sessel. <lacht> und
1: Der kannst also dann dann sagen, du dann
0: sagen: Ich suche jetzt hier sowas oder sowas. Also ich, ich glaube, für manche ist das schon spannend. Aber zumindest hier siehst du noch, das ist die eine Demo. Das erkennt also wirklich bloß, dass du okay, Lamp sagst und dann kannst du irgendwie eine Farbe sagen und dann leuchtet dieses Bild hier im Hintergrund. Und dann gibt es auch hier unten noch diese Kaffeemaschine und das ist das äh, Keyword äh, Hey Barista und dann kannst du sagen, ich hätte gerne ein Cappuccino mit Milch. Das habe ich natürlich auf Deutsch gesagt, Weise, deswegen hat er mich wahrscheinlich nicht verstanden. Aber ähm, er sagt jetzt I didn't understand your command. Nochmal, start immer. Hey Barista Make me an Espresso with Milk. Ich glaube, hey Make me an Espresso with Milk. Und dann merkt er, dann hast also du hier so unten aus die Auswahl und siehst du, dass er diesen und jeden Button drücken Also soll. generell sind
1: auch so so parametrisierte Sachen finde ich super cool. Also wenn du halt wirklich so rausziehst noch mit hier extra Informationen wie, der, der Intent ist so und so und da sind halt diese beiden Variablen, die ich brauche. Da wird halt echt spannend, sobald du sowas mit, damit machen kannst, finde ich. Genau ich habe, wohl ich gerade bei Supportpost war, ich hatte letztens die schöne Unterhaltung, ich habe immer noch dabei, meine meine Steuern für die USA zu feilen, das ist ja immer noch nicht durchgegangen, kann man jetzt mit der IRS telefonieren dürfen, tolles Telefonat, ich ähm, habe äh, jetzt nochmal mit einer Firma, die die Steuererklärung gemacht hat, nochmal äh, Kontakt aufgenommen, hatte leider nur erstmal deren Chatbot äh, vor mir. So, hi there, this is Chatbot, how, am I help, how may I help you today? Ich habe meine Nachricht direkt reingepastet, weil ich der Meinung war, das geht bestimmt gleich weiter an den Human Agent. Und dann kommt der Chatbot, I've got, äh, yeah, hier, so wie die I've got you some relevant questions that may help. Is your question similar to any of the questions below? Mhm. Eine question, keine question, die, die steht aber nur, you cannot help. Klickst du drauf auf You Cannot Help, wird die Nachricht eingefüllt in den Chat. You Cannot Help. Oh, I'm sorry, I could not help. Please click on the button below to chat to
0: an agent. Wow. Was eine Interaktion. Das ist aber doch jedes Mal so, wenn du zum Beispiel bei irgendeinem so äh, Telekom-Telefondienst äh, anrufst, wo du erstmal deine Telefonnummer eintippen darfst nochmal und dann sagst du Ja. Nein. Ja. Das ist das, wo ich... Was... was äh was ich an den Sprachassistenten eigentlich am kritischsten finde. sie Mit dem momentan eingeschränkten Funktionsumfang, den sie haben und der Qualität, ist es halt nicht so, dass sie sich in unser Leben eingliedern und so ein Assistent für uns sein. Ja, wir passen uns an. Sondern, dass sie eher uns dazu zwingen, uns den, der Maschine anzupassen. Denn wenn du mit so einem Gerät redest, meine Eltern haben auch eine Alexa zu Hause, und die sagen dann, Alexa, Küchenlicht aus. Alexa, Küchenlicht an. Und ich gehe da hin und sage... Alexa, mach mal das Licht in der Küche bitte aus. So, einfach einen normalen Satz, den du sagen würdest. Sag doch einfach das. Nee, ich sehe einfach nicht Aber ein, dass ich meine Sprache der Maschine anpasse. Nee, ich persönlich
1: finde es besser, das nicht anzupassen, weil ich will, dass ich, ich will klar mit der Maschine reden und nicht mit etwas, was ich äh, zu sehr anthropomorphisiere.
0: Ja, das ich ja, ist auch schon wieder recht, ne?
1: also solange das Ding keine wirklich also ich meine wir sprechen von künstlicher also intelligenz ich sage, das ist halt nichts was auch nur annähernd eine künstliche intelligenz ist das, nee, ist, auf keinen Fall. das ist quasi eine reihe von if else statements das ist natürlich ein bisschen mehr das ist wirklich ein machine learning modellente mhm. aber das ist so doof wie eine reihe von if else statements das, das ist
0: das ist also der begriff künstliche intelligenz ist noch 50 jahre Ich zu möchte früh. ich meine das mit dem mal bitte ist, ist jetzt übertrieben muss nicht bitte zu dem gerät sagen müssen aber ich möchte einen satz formulieren können der mir jetzt mal rausrutscht nicht nicht, nicht in irgendwelche nicht in irgendwelche Muster verfallen, wo ich dem Ding immer wieder, wenn ich immer das Licht damit anmache, immer wieder einen vorformulierten Satz, den ich mir mal geprägt habe, weil ich weiß, dass er funktioniert, äh, sagen muss, bloß damit das funktioniert. Nee, weil das, das dann richtig. werde ich nämlich zur Maschine. Ich
1: nutze auch immer, hey Siri, danke, um, äh Wow, das war unerwartet, meine, meine Uhr. Ähm, das, deswegen sage ich es nicht, ähm, um, um Timer zu beenden, <lacht> weil ich halt weiß, dass das funktioniert. Aber es ist halt ein Wort und ich, okay, ich die Hesiger Stopp funktioniert genau. Nein, nein, hör auf. Ähm,
0: was ich eigentlich vorne sagen wollte, ist, dass das, das ähm, Mitnehmenswerte von diesem Vortrag über künstliche Intelligenz war das Periodensystem der KI. Und, äh, das das. und das wurde irgendwie von Bitkom ausgearbeitet und ist einfach äh, das sieht ein bisschen aus wie ein Periodensystem aber es ist ähm, es ist einfach eine Klassifikation der unterschiedlichen Derivate von künstlicher Intelligenz die es gibt ah okay und ausprägung also es fängt hier an mit äh, von links nach rechts SR und SI na ne? kommt erst speech recognition und danach oh, jetzt speech identification Na, ne? das ist das gleiche dann für audio recognition Audio, oh, diese Animation, Identification und äh, so weiter und dann, also es fängt immer mit Recognition und dann Identification an und gibt es wahrscheinlich die nächste Ausbruchstufe ist dann Intent Recognition und so weiter und so fort. Ist das Intent Recognition? Ist hier unten? Also das ist nicht ganz wirklich. Also zitiert, Image. Aber äh, Image Recognition stimmt. Gibt es Intent? Nö, das doch hier gar nicht. Ja, gut. Also es ist wahrscheinlich nicht vollständig, ja, aber ja, diese Klassifikation... Das ist ein anderer
1: Begriff, da einfach, den die dafür nutzen. Ha? Ich vermute die nutzen einfach ein anderen Begriff dafür.
0: Das ist ein deutscher Begriff für Intent Recognition. Ich meine, die nutzen die auch aber schon. die heißt das Speech, vielleicht das das Speech Identification. Ja. Identification ist, das das vielleicht ist. Wahrscheinlich Speech das, was die Identification meinen. dann, ja. Äh, also das periodensystem-ki.de. Fand, <lacht> fand ich ganz witzig. Können wir mal durchschauen. Genau, also ähm, den... Webmontag gibt es äh, jetzt erstmal doch wieder eine Weile nicht. Nachdem sie den nach einer Weile jetzt aus der Versenkung ähm, geholt haben, haben sie gleichzeitig gesagt, ja, aber im Sommer sind eh meistens nicht so viele Meetups. Also werden wir vielleicht ab... August, September vielleicht mal wieder eins machen. Haben aber direkt vorgemerkt, dass ich dann da rede und meinen WebAssembly-Vortrag dort nochmal halte. Ich werde den allerdings bis dahin wahrscheinlich noch ein bisschen aktualisieren und äh, weiterentwickeln, Aha. weil es sich dann noch ein paar Felder ergeben. Ich werde den wahrscheinlich auch dann weniger technisch und weniger rustig halten, sondern äh, vielleicht eher so ein bisschen über die Möglichkeiten und äh, Zukunft davon reden. Das wäre wär was. Also wer sich dafür interessiert und mich dann mal hören würde, äh, merkt euch mal den Webmontag. Das ist AdWetMontagDD auf Twitter und wenn die bekannt geben, dass es das wieder ist, werde ich da wahrscheinlich der äh, ersten Redner sein. Beim Schon so ganz zum Dresdner Hörer. Ich nee, finde ich cool. Genau.
1: Apropos unsere Hörer, ich fand es übrigens sehr cool, dass wir letzte Woche äh, unseren neuen Matrix-Channel angesprochen haben und instant sechs Leute äh, diesem Channel beigetreten sind mhm. und da jetzt tatsächlich über die hier gesprochen wird, fand, fand ich mega cool. Auf jeden Fall. Also akronymisierbar, äh, Matrix.org, also router-accondisator, Matrix.org. die Adressen lassen sich nicht schön vorlesen äh, für den Matrix-Channel, aber auf dem St standard matrix -Home Server, matrix.org-Homeserver, dann äh router-accondisator, der, der Raum. Ich, ich merke mal, gar, dass ich
0: auf meinem Laptop gar nicht eingeloggt bin auf dem Ding, ich habe es bloß zu Hause, deswegen schaue ich da immer bloß abends rein, wenn ich schon im Abschaltmodus bin, oder am Wochenende, das muss ich mir mal auf meinen Laptop ziehen hier. Mach mal, oder auf dein Handy. Achso, auf mein Handy habe ich ja, das stimmt. Ach so. So Aber, mein Handy ist so belastet von so vielen Messengern. <lacht> Neulich hat mir irgendjemand geschrieben, weil sie sich abends mit mir treffen wollte auf Telegram, weil ich halt Telegram, weil es im ASCII verwendet wird, halt leider jetzt mittlerweile doch installiert habe. Und das ist dann ja gewundert, warum ich nicht geantwortet habe, weil ich irgendwie Telegram irgendwie immer so, ah, geh weg. Und das ist, das ist, das, ich weiß, da, das ist, da haben wir schon vor zwei Jahren drüber geredet hier. Wir müssen
1: übrigens mal den, den Schmidtloch einladen und wirklich über, über Messenger Pla äh, quatschen, der hat da auch ein paar, paar Ansichten. Noch mehr Messenger oder? Nee, äh, ich glaube auch generell ein paar Ansichten zu Jabber und, äh, und bekannten Protokollen. Ja, also wenn es nächste
0: Woche, nächstes Mal, nee, wenn es bei der nächsten Folge nicht Sascha ist, dann Herr Schmidtloch, bitte. <lacht> der grüßt mich immer nicht. Ich sehe den <lacht> manchmal in der Stadt und denke so: Das, das ist, äh, naja, jetzt guckt er weg. Ach, vielleicht weiß der nicht, <lacht> wie ich aussehe. Ja, weiß. Ähm, ja dieses Messenger-Thema ist leidig. Wir hatten ja schon ganze Folgen drüber gemacht und irgendwie wird es nicht weniger. Ich ich, 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 Aber ich meine, was soll denn da passieren? Na, bei E-Mails äh, gab es auch irgendwie vorher das fünf Standards und irgendwann haben sie einfach alle gesagt, wir, wir sprechen es einen Standard und plötzlich kannst du von deiner CompuServe E-Mail Adresse an deine aol.com E-Mail Adresse E-Mail schicken?
1: Ich wäre echt nicht überrascht, wenn Google das demnächst kaputt macht. Die haben ja jetzt e AMP vor Gmail eingeführt und noch, äh, noch, machen ja Gmail immer mehr zu einer, zu einer Sache, die, die nur Gmail ist. Also meinst,
0: ich, es ist nicht so, dass sich die Messenger dem E-Mail-System annähern nee. und äh, diese die ganzen Silos einreißen, sondern dass es wahrscheinlich bei E-Mails wieder Silos geben wird? Ich vermute fast. Es also würde mich wirklich nicht wundern,
1: wenn Google irgendwann demnächst sagt, mit Gmail, also nicht vielleicht nicht ganz so demnächst, aber innerhalb der nächsten zehn bis fünf bis zehn Jahre Gmail nur noch zu Gmail senden und empfangen kann. Das würde mich echt nicht
0: wundern. Überhaupt nicht. Oder dass du vielleicht so ein E-Mail-Gateway für Gmail kriegst, dass du vielleicht ab und zu noch eine E-Mail damit empfangen kannst, aber eigentlich sollst du es nicht mehr nutzen.
1: Sonst ist es halt das Gmail-Ecosystem. Wie gesagt, würde mich wirklich überhaupt nicht wundern.
0: Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt hier nochmal so eine äh, so eine Inventur, Inventar, ja doch, Inventur mache, von was ich so an Messengern hier drauf habe, ich gehe mal einfach alles durch. Ich habe jetzt hier, ich zähle mal Instagram mit. Ich habe mir auch nach dem Mobile-Camp zum Spaß mal, weil einer erzählt haben, ich arbeite jetzt bei Lavoo. Äh, habe ich mir mal Lavoo installiert? Ich würde das mal als, als Messenger ziehen. Ich habe jetzt hier Old Riot EM heißt es bei mir, ich weiß gar nicht warum. Dann so. habe ich, hab ich Riot EM. Ich habe gleich beide zerliert gehabt, die sind gleich aus. witzig. Dann habe ich, wie gesagt, Signal, dann habe ich Slack. Dann habe ich Telegram, dann habe ich WhatsApp, dann habe ich Wire. Die sammeln sich hier weiter unten alle. Das ist echt. Ähm Und ich habe schon Sachen aussortiert, ne? Also es Das ist traurig.
1: Es gibt sehr viele Messenger. Ich hoffe immer noch, also Wright macht echt Fortschritte. Ich hoffe, dass das Matrix wirklich was wird, aber wir lassen das Thema nicht heute
0: anschneiden, sondern... Ja, so Lass, äh, wie, wie beim Arzt halt, ne, beobachten und abwarten. Mal schauen. Bis es, dass es sich äh, hoffentlich richtig entwickelt. Ja gut, okay, also dann, damit waren wir an dieser Stelle dann auch mit dem aber Applikator ich glaube, wir haben auch echt schon eine Weile heute geübt, oder? Ja, hast, hast du noch irgendeine GitHub-Empfehlung?
1: Äh... Uh. Ich habe hier ein Repo offen, das heißt, jetzt äh, <lacht> das Thema Wahl schon durch haben, ähm, Analyzing the wahl about the 2019 <lacht> European Union Election. Da hat einer sich alle wahl daten genommen zu den die Antworten der Parteien, die Zustimmung und Gegenstimmen und Neutralstimmen, das ist eigentlich wenig bei Parteien, ähm, und die gegenübergestellt und somit ein paar schöne Visualisierungen gemacht, welche Parteien sich äh, im politischen Spektrum sehr nahe sind und wo Parteien generell einzuordnet sind das fand ich großartig. Generell wenn wir die, die haben
0: quasi die nach nach den Antwortmöglichkeiten geklustert oder was?
1: Genau, also es gibt hier äh, drei Visualisierungen. Ah, äh, die die hier die die dritte ist hier quasi so eine so eine Übersicht über die nach wirklich wo er versucht hat, das politische Spektrum äh nach links und rechts zu schieben mhm. und da hast du die linkestmögliche Partei hier, äh, dieses DM 25 und die Grünen, die liegen quasi auf einem Punkt, was ein bisschen interessant ist. Äh,
0: DiEM25. Und,
1: und die AfD ganz rechts. Natürlich. Und dann äh, vieles da dazwischen geclustert, die CDU, FDP da ganz unten,
0: die die, die Unionsparteien. Ach, das ist auch so kompassmäßig. ein
1: bisschen. Genau, DKP ist da, da oben links, der dritte Weg ist rechts äh, oben. Also du hast hier wirklich äh, witzigerweise die ganzen t die
0: Rechte und die AfD. AfD es ist auch die,
1: die Frage, war, was genau heißt hier rechts. Ja, er hat, sehen, sie, er hat sich nicht. versucht, äh, hier die, die einzelnen Standpunkte politisch zu gliedern, was die, ob die eher rechts oder links zu finden sind, und dementsprechend dieses Diagramm dann gezeichnet. Aber du hast halt auch in dem ersten Diagramm äh, sehr gut sichtbar welche Parteien sich inhaltlich sehr nahe sind. Und mhm. das ist auch super interessant.
0: Obwohl man natürlich bei, beim Wahlumhalten immer bedenken muss, dass die AfD da immer relativ gut bei wegkommt, da die einfach nicht Antworten liefern mit dem, was sie machen würden oder wie sie agieren würden als Partei, sondern weil die Antworten einfach mit dem, wo sie denken, das wollen die meisten Leute hören. Das wie ja bei diesem, also die, die Partei äh, wie bei geht. diesem Fahrradsymposium wohl da war ein AfDler da der hat tatsächlich erzählt dass er irgendwie autofreie Straßen in Dresden haben
1: würde. Das, das ist so gegenteil von dem was auf den Wahlplakaten ja, steht das ist ja, exakt das gegenteil das
0: genau ich meine so funktioniert das aber gut okay es ist dieses äh, es ist wirklich eine sehr politische Sendung
1: <lacht> erstaunlich so aber hast du es eigentlich apropos Wahlomat äh, ich fand das ja echt toll muss ich sagen von von der Volt dass die den Wahl also nicht äh, verklagt aber die haben ja quasi äh, das, das Bundesamt für politische Bildung äh, da vor Gericht gezogen, beziehungsweise gesagt, dass es halt nicht in Ordnung ist, dass du da nur mit acht Parteien vergleichen kann. Das stört mich auch schon seit Jahren. Ich ärgere mich selbst darüber, dass ich halt nie auf die Idee gekommen bin, da irgendwo mal irgendwo was anzumerken. Aber das ist halt generell so ein Feature, was halt wirklich gerade Kleinparteien schadet, weil Kleinparteien halt selten in die Auswahl fallen und das merke ich auch an mir selber. Ich wollte eigentlich immer nur mich meine Aussagen vergleichen mit den großen Parteien, die ich kenne und mit den Parteien, die ich schon wusste sich die wähle, also quasi Piraten,
0: Partei, Linke, die die halt damit reinziehen. Und dass es die gerade geschafft haben, überhaupt so einer großen Partei zu werden, ist eigentlich ein Wunder, wenn du dir anguckst, wie mit Parteien so umgegangen wird.
1: ja Aber die meisten Leute vergleichen halt nicht mit der Partei, Und gerade wenn du halt sowas wie die Europawahl hast, wo du auch keine 5% Hürde hast, wo du halt wirklich wählen kannst, wen du möchtest, was du mein, generell auch machen solltest, die Partei wählst, die am ehesten mit deiner deine Ansicht übereinstimmt, äh, ähm, aber wenn du halt nicht weißt, was und wenn du da halt eine Liste von 30 Parteien hast, du gehst nicht alle Programme durch, du schaust dir nicht alle an, das wird nicht passieren. Nicht, genau. Und auch wenn das Bundesamt für politische Bildung das nicht will, nutzen Leute den Wahlomaten halt explizit dafür, um rauszufinden, wie man richtig. Ja, genau genau. Ja. Und auch wenn es explizit ist dabei, steht, das ist keine Wahlempfehlung, ist es halt ein Prima-Tool, um zu sehen, welche Parteien ich mir denn genauer anschauen sollte. Und wenn ich da halt nur diese beschissene kleine Auswahl habe von acht Parteien, die, von wo sie halt immer rumgelogen haben, dass es das eine technische äh, Grundlage ist, dass es halt nicht besser geht. Ja. Ist halt Bullshit. Und dann haben vor allem war es halt, glaube ich, im Frontend JavaScript konntest disablen. du es disabled, konntest du das Limit setzen, wie du möchtest. Du konntest da war eine Variable, wo du einfach nur einstellen konntest, wie viele Parteien du für die Auswahl haben wolltest. So viel zu es ist es. Dann sind plötzlich nicht. andere Parteien aufgetaucht, oder was? Nee, dann konntest du mehr als acht Parteien auswählen. Ach so. Das war einfach eine, war eine feste eine Konstante, die der ja, ja. hat. <lacht> Super. Ähm. Und äh, die Partei hatte halt, nachdem der Wahlomat dann kurzzeitig offline war, den Parteiomat gestartet. Eine wunderschön super flinke, sch äh, schnieke kleine Bootstrap-Anwendung. Oh,
0: da fällt mir noch was ein, was ich Wo habe. du halt
1: einfach schnell durchklicken kannst zu so Vergleich mit allen Parteien. Sie haben halt witzig, dass die, die Partei stand immer ganz oben, egal wie viel Prozent die hatten, aber ich meine, du kannst ja natürlich im Kopf selber umsortieren, mhm. auch wenn die Partei darunter mehr Prozente hatten, die die Partei schnell bei mir trotzdem. Ist gar, nicht so
0: schwer. Ist gar nicht so trivial zu implementieren.
1: Ja, weil ja. <lacht> die Partei schneidet bei mir trotzdem immer recht gut ab. Äh, das ist auch eine tolle Partei. Witzig fand ich auch, dass die Die Volt partei äh, äh, die waren äh, nicht ausgekraut, aber blurry. <lacht> das ist halt erst, wenn du geklickt hast, konntest du den sehen. Das war halt so ein witziger kleiner Seitenhieb. Aber ich meine, war halt auch ein gewisser Fokus für dich. Also kann man sich nicht beschweren, dass das irgendwie Meinungsmache Meinungsmacher wäre. Aber ich fand es toll, dass der, dass der partei halt instant online war. Das ist ein super tolles Ding
0: gewesen. Ich fand weil ich großartig geil die Partei macht sowieso witzige technische Sachen die haben wir diesen äh, URL Shortener äh, rausgebracht also ja, den diesen so, FCKAF.de äh, FCKAF.de genau großartig das ist da kannst du sogar auswählen ich meine normalerweise sollte ich ja einen URL Shortener so schnell wie möglich weiterleiten bei dem FCKAF.de kannst du auswählen wie lange dir der Text FCKAF.de angezeigt wird bevor du weitergeleitet wirst auf deine eigentliche Seite fantastisch finde ich ganz großartig <lacht> Es gab noch den Digitalomat. Was ist das? Der Digitalomat wird von, ich weiß gar nicht, der wurde zumindest auf Logbuch Netzpolitik empfohlen und da wird nicht das Parteiprogramm äh, analysiert, weil normalerweise der Wahlomat hat ja also auch noch so den Kritikpunkt, dass er einfach bloß das analysiert, was die Leute von sich behaupten, dass sie tun. oder also, was die Parteien von sich behaupten, dass sie machen würden, wenn sie gewählt werden würden. Ähm der Digitalomat ist äh relativ fokussiert auf Netzpolitik und auf Digitalpolitik. Ähm, wie sie sie bisher Und äh, genau beinhaltet, wie die Parteien sich in Vergangenheit bei Abstimmungen oh, verhalten das ist toll. haben. Äh, das, kann, das ist natürlich auch diskriminierend gegenüber äh, neuen Parteien, die sich äh, zum ersten Mal aufstellen. Logisch, aber es ist äh, wesentlich mhm. näher an der Wirklichkeit als der wahl Das finde ich aber toll. Sagen wir jetzt alles, nachdem die Europawahl vorbei ist. <lacht> Gut, äh, die Folge hätten man früher leider nicht rausbekommen. Ja, ja, ich habe ja noch, äh, wo wir ja eigentlich gerade bei den GitHub-Stars sind, ähm, mal wieder auf was Zähnchen zu kommen. Es gibt eine weitere DVB-Library. Uh. Nämlich äh, von Sepp DVB-MQTT. Das ist in Go geschrieben und das äh, ähm, fragt äh, die DVB-API ab und bietet ein äh, MQTT-Interface an. Das ist ja schick.
1: Das das gefällt mir sehr. Also es aber es ist, ist quasi es ist ein MQTT-Proxy quasi für für DVB-Daten. Quasi, Also ja. kannst du nicht subscriben auf einzelne
0: Dinge, äh, quasi Channels für, für Haltstellen oder was? Ich will das hier nicht zu so hoch loben, na, das sind 60-Zeilen-Code, <lacht> aber ich <lacht> wollte es mal <lacht> <hinterlacht> Ey, ich ich, Der Link kommt in das VVO-Repo mit rein. Auf jeden Fall, mach das mal.
1: Äh, sehr geil. Ich wollte letztens tatsächlich mal, ich, ich hatte mal mit der Idee gespielt, ob man äh, irgendwie ein GraphQL-Frontend für DVB-Daten basteln könnte, beziehungsweise ein 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 GTF Re
0: Realtime GTFS Realtime Proxy gerade gerade für sowas wie die DVB Daten wo du ja diverse Sachen miteinander korrelieren möchtest als Nutzer nämlich was kommt an welchen Haltestellen für eine Bahn, wo fährt die dann hin, wie komme ich darüber abgeleitet von A nach B, wie lange dauert es, wenn ich dieses und jenes kombiniere. Das ist ja die perfekte Anwendung für GraphQL. Du musst ja nur anbieten, was, wann, das wo fährt und den Rest kann sich der Client eigentlich äh, herleiten. Naja, du hast halt auch
1: unterschiedliche Queries, die du stellen möchtest, aber ich, ich habe mich halt, glaube ich, generell ein bisschen zu viel in GraphQL verliebt in den letzten Wochen oder ja, Zum auch. Beispiel
0: diese, gerade die, die DVB oder die VVO-API, ist eigentlich ein gutes Beispiel für eine für ein REST-Interface oder für eine REST-API, die an ihre Grenzen gekommen ist, allein aufgrund der kombinatorischen Vielfalt und wo sich GraphQL sehr gut für bieten anbieten
1: würde. Ich, ich weiß, ich 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 denke fast auch, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Also gerade äh, du, du hast halt relativ gut definierte Interfaces, gerade wenn du halt GTFS-Daten hast und wenn du GTFS-Realtime-Daten hast, dann ist eigentlich alles da und dann kannst du da wirklich alles mit drauf aufbauen mhm. und ich weiß, aber ich, ich würde halt trotzdem gerne, weil ich persönlich gerne die sehr heterogene Clients schreibe, die unterschiedliche Daten haben wollen. Einfach das, das GraphQL halt klasse. Das ist halt die geile Idee. Schrei
0: aber. Womit schreibst du äh, GraphQL Clients?
1: Aktuell äh, halt aus, also ich, dann muss ich mich halt noch auseinandersetzen. Ich habe ausschließlich aktuell GraphQL Erfahrung immer noch mit PostGraphile, was das direkt auf eine postgres Datenbank aufbaut und das Schema quasi aus dem DB Schema generiert. Das heißt, ich habe noch die, den GraphQL-Server noch nicht selber implementiert. Ach so, das ich mir aber auch den
0: Client baust du, du schreibst quasi GraphQL, aber eigentlich macht er Postgres-Anfragen.
1: Der macht im Hintergrund, der liegt einfach auf der Datenbank drauf und macht jetzt die passenden
0: äh, SQL-Queries.
1: Ah ja, cool. Und das ist halt, also, weil das halt was raus... Aber dann ja
0: ist es ja der Aufsatz auf die GraphQL, also dann ist der ja quasi der GraphQL-Anbieter, oder? Du
1: dieses PostgreSQL ist der der GraphQL-Server. Genau. Genau. Und der übersetzt quasi das angefragte GraphQL-Schema in eine Reihe von Datenbankabfragen, die er machen muss. Was benutzt muss. du
0: als Client-Library?
1: Ähm, unterschiedlich. Ich habe ein bisschen mit Apollo rumgespielt mhm. und aber für für andere Sachen kannst du auch einfach, wenn du wenn du feste Queries hast und dann nichts groß an der, wo der Client wo der viel rumnavigieren muss, kannst du auch wieder was in so. Ja, eben du schickst einfach hartgecodete Queries, mhm. die die halt minimals parametrisiert werden und Du kriegst einfach eine, eine Antwort, die du halt als Schema so auseinanderpickst. Weißt du, ich meine, du musst ja nicht als jeder Client, musst nicht komplett de, deine API da inspizieren können. Wenn der Client sehr spezifisch für irgendeine Domäne ist, das ist ja wunderbar, wenn der einfach seine Anfrage schickt und eine Antwort bekommt. Aber der Server kann halt diverse Anfragen ja, beantworten. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nee, finde ich, find ich äh, immer noch sehr cool. Äh, aber ich hätte auch, wie gesagt, gerne einfach GTFS. Proxy quasi gtfs Realtime Proxy für VVO Daten, weil man dann das in andere Tools reinfüttern kann, die mit GTFS, weil weil alles was mit ÖPNV zu tun hat mit GTFS Daten zurechtkommt. Warum kriege ich vom scheiß VVO slash DVP keine GTFS Daten? Warum nicht? Warum kriegt die nur Google, was soll die Scheiße? Verträge? stört mich, stört mich, stört mich tierisch. Priorisierung? Ja, aber nee, Priorisierung, die Daten sind da. Die, 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 scheiß drauf, dass die nur Google kriegt. Das hat nichts mit Priorisierung zu tun, das ist einfach nur arschig.
0: Also dann doch irgendwelche Verträge wahrscheinlich. Gut, äh, so viel zum Thema äh, VVO. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich hier bei uns auf Arbeit, habe ich das, das letzte Mal schon erwähnt? RenovateBot? Nee ich habe bei uns jetzt zu Hause, äh, zu Hause würde ich sagen. Ich habe jetzt bei uns auf Arbeit äh, einen Renovate Bot eingerichtet, den kannst du auf GitHub schon einfach so nutzen. Das ist ein Bot, der deine Pakete anguckt. Das ist natürlich äh, gesetzt der Voraussetzung, dass du eine Sprache verwendest, die äh, eine Package Registry und Pakete äh, Pakete mit so einer Manifestdatei äh, dient.
1: Also alles außer Go.
0: Alles, also, also bei, ja, bei Swift würde es dann dementsprechend vielleicht auch gehen. Du hast ja Manifeste
1: also du hast ja versionierte Pakete, du hast bloß keinen Index, wo du nachschauen kannst. Ähm, also, also ich weiß nicht,
0: ob er Swift unterstützt, ist aber. Halt komplizierter, weil es ist komplizierterweise. Halt bei Swift ist es komplizierter, ist. weil er Swift ausführen muss. Aber äh, RenovateBot, dem sagst du, hier guck mal ist mein Repo und dann sagt er, gut, okay. Und dann kriegst du von dem ein Onboarding Pull Request, der legt dir einfach bloß eine Renovate JSON in dein Paket mit rein oder in dein Repo mit rein und äh, dann kannst du dann darüber noch so ein bisschen konfigurieren, wie du sich Commit-Nachrichten haben möchtest oder in welcher Frequenz und dann kriegst du ab da von dem Renovate-Bot äh, Pull-Requests mit Package-Updates, mit Dependency-Updates.
1: Ach, der macht direkt PRs dafür?
0: Der öffnet dir Pull Requests, die deine einfach deine Da wird in dem PR die, die CI ausgeführt. Du siehst, ob die Tests noch laufen. Genau, der muss nicht, der muss echt nicht mehr machen, als sich ab und zu deine, was weiß sich Package JSON angucken und zu so schauen, oh, da gibt's hier schon eine, 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 eine Zahl größer. Ändere ähm, ich mal, mache ich Pull Request und ob das nun funktioniert oder nicht. Das muss deine CI rausfinden. Beziehungsweise ne?
1: musst du rausfinden, was ja auch völlig legitim ist. Das, genau. das sollst du ja auch rausfinden.
0: Aber wenn du eh schon eine CI laufen hast, die validiert, dass dein Projekt kompiliert und die Tests alle laufen, bevor du was mercht, äh, dann ist das Ach, komplett painless. Total schön. Was ähnliches haben sie jetzt in GitHub selber bereits eingebaut äh, mit Dependebot. Da habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, das habe ich erst vor ein paar Tagen gehört. Aber äh, RenovateBot kannst du auch selber bei dir. Wir, wir haben es einfach als Jenkins-Job laufen, alle halbe Stunde oder sowas. Geht der seine Liste an Repositories durch, die wir bei ihm eingetragen haben und sagt, okay, du kriegst jetzt ein Update. Ähm, ja, nice. und das ist super nice. Der beim ersten bei diesem Onboarding-Pull-Request sagt er dir direkt, ähm, also ich äh, mache dir jetzt dieses, dieser Pull-Request hier beinhaltet plus diese Config-Datei und wenn du den merge dann bin ich dafür dieses Repo freigeschalten und dann bekommst du, und das weiß ich jetzt schon, noch diese Liste von weiteren Pull-Requests, für die ich dir jetzt noch nicht stelle. Und dann siehst du direkt, oh mein Gott, der macht mir 15 Pull-Requests auf, ich sollte vielleicht erstmal meine Dependencies alle updaten, bevor ich den Porta draufschmeiße. <lacht> und, äh, dann, dann pinnt er irgendwie noch deine Dependencies, dann macht er diese Carrots und Tildes von deinen Dependencies weg, weil die sind ja jetzt immer hart aktuell. Ah, okay. Äh, ähm, zumindest bei Dev-Dependencies, bei JavaScript macht das so, bei, bei Live, also bei Deployten-Dependencies nicht, weil deine, wenn du in der Library bist oder so, sollen sich ja deine Benutzer aussuchen können, welche Dependencies sie nehmen. Und ja, danach kriegst du eigentlich so alle paar Stunden, Tage, immer mal so ein Pull Request mit. Ach übrigens, da gibt es eine neue Version von. Du bist so doch so. richtig. Vorher vergisst man es halt und merkt es genau. nicht. Genau. Äh, schön finde ich auch in den Pull Requests steht immer drin hier Link zur Homepage von dieser Version. Das und das hat sich geändert. Auch
1: mhm. oh, wenn die Change direkt mit
0: reinen in die PR.
1: D das wäre natürlich noch.
0: Das kriegen sie nicht hin, aber äh, dadurch, dass viele Repos also es linkt dich einmal zum Repo und einmal zur Homepage und die Repos haben halt meistens oder in so ein Changelog-MD oder sowas mit Das drin. ist ja auch ich eigentlich mache. ein gut, also bei den meisten Wenn es diese Konvention Format. gibt, wenn man müsste in die Package-Registries noch in diese, diese manifest noch überall den Changelog mit verlinken, dann könnte man das machen. Ohne weiteres. Das finde ich cool. Könntest du sagen, hier, Changelog, das und das hat sich geändert. Ja. Und dann ja. geht der ganze Scheiß von alleine. Also wenn ihr irgendwie so selber Pakete verwaltet, in, ähm, dann macht doch das mal. Dann gleich wieder ein lästiger Arbeitsschritt, den ihr früh morgens beim, beim ersten Kaffee im Büro macht, äh, wieder wegautomatisiert.
1: Aber der muss ja zum Beispiel für, für, auch für Swift gar keinen Swift ausführen. Der muss ja wirklich bloß das Git-Repo pullen und aufs Tag schauen.
0: Das war's. Nee, nee, der muss sich deine Dependency-Liste angucken können. Ah, I see. Das ist korrekt. Ja, hast recht. <lacht> und dazu muss er, das Ding selber ist in JavaScript geschrieben, also ich weiß nicht, ob es bereits in einem Jahr, Warte.
1: Ich meine, er muss ja quasi nur die, die CLI <lacht> callen. Wer ist das
0: Swift-Package? <lacht> äh, äh, ich gehe jetzt mit Duck, Duck, Go auf, Ausrufezeichen, NPM. Ich Swift liebe Package. die
1: Bangs. Bangs sind das geilste DuckDuckGo. Allein deswegen kannst
0: du kein Google mehr benutzen. Google hat keinen Bangs. Aber sie haben diese Instant-Answers irgendwann nachgezogen. Was aber auch kritisiert wurde, es gibt Nifty Package Swifty Ravage. Das kriegt ja nach dem autogenerierten Namen. Ja, es ist alles ein bisschen, ja, das ist wahrscheinlich sogar. Ja, aber ja, du wirst ja nicht,
1: das heißt natürlich Ich Javascript. habe mich gerade gefragt,
0: ob es schon ein äh, JavaScript äh, JavaScript Library gibt, die äh, Swift Manifest Datei. Das, das sind fünf Zeilen JavaScript. Du führst einmal Swift Package,
1: äh, dumped äh, Swift ja, ne, das, package, ja das, dump, das, package heißt es, glaube ja, ich, tatsächlich. Ja, aber es ist voraus, dass du Swift hast. Ja, du musst auf deiner CI halt, da wo du das Ding halt ausführst, haben. Das geht vielleicht sogar, ja. Da dumpst du das JSON raus, das liest du aus. Wenn Swift-Package-Manager äh, bringt, ja direkt ein Dump-Das-Manifest als JSON mit Command. Hm. Warum wird das nicht benutzt, einfach als JSON? Weil ja. du kein JSON per Hand schreiben möchtest, sondern Swift. Also, also. das ist jetzt nicht der Grund, aber ich finde Jason Kacke als Manifestformat. dann ja, ja. Li Lieber Tommel oder Jammel.
0: Das finde ich oh, Nee, Lieber Jason als, als Jammel tatsächlich. Okay, dann,
1: dann ist Tommel ganz oben. Aber ich, ich, ich weigere mich, Jason als menschengeschriebenes Dateiformat zu akzeptieren. Jason 5. Ja, ist aber sch ja gut. Wo gibt es da für Parser?
0: Nirgends. Gibt es für JavaScript? Ja, oder? super. Das ist eine Sprache, die interessiert mich nicht. <lacht> ich weiß nicht. Also, wie finde ich denn hier? Libraries? Oder wie heißt das? Libraries.io, oder? I.O. Uh, uh, uh. Und dann suchen wir mal nach. Was suche ich jetzt? Jason 5. Jason 5-Parser gibt es für Serde. Kannst du dir in Rust bauen und dann. Das ist stark. Kannst du dir für Swift äh, freigeben. Hast du schon mal eigentlich äh, Swift und Rust in einen Kopf geworfen?
1: Äh, ich habe mal äh, getestet, dich in die Library zu linken, aber ist schon eine Weile her und ich weiß gar nicht mehr, wie erfolgreich ich damit war. Aber da müssen wir uns doch von dem Vincent unterhalten. Vincent hat ja doch voll Erfahrung mit.
0: NSK JSON gibt's. Die NSK JSON ist a Swift Library for Parsing Plain JSON Format and JSON 5 Format. Bitteschön. Es fängt doch mit NS an. NSK JSON. Mhm. Ist nah.
1: Mhm. Aber das ist ja i. Die, nee, die API stinkt. Das ist kein Codable Support und nichts.
0: Gut, okay, ich glaube, jetzt haben wir auch den Bereich verlassen, wo es für die Hörer interessant ist. Ähm, ich würde sagen, nachdem wir jetzt zweieinhalb Stunden aufnehmen. Autsch, okay, längere Folge. Ich meine, heute aber. ist ein Feiertag, wir könnten den ganzen Tag aufnehmen, aber... Nein, lass mal nicht noch drei Stunden über Kram reden. Vielleicht schneide ich die Folge auch einfach in der Mitte durch und wir machen 29 und 30. Auf <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Gut, also ich hoffe, Sascha ist jetzt mittlerweile in Schweden angekommen, mit, äh, nach zweieinhalb Stunden Flug. Äh, wenn er diese Folge während des Fliegens hört. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, wenn du nicht noch einen coolen GitHub da hast, nee. dann ähm, vielen Dank, dass ihr euch wieder eine Folge akronymisierbar bis zum Ende angehört habt. Schreibt uns Feedback auf Matrix oder Twitter.
1: Vorzugreise auf Matrix. Oder auf Twitter. Oder natürlich auf äh, Machst du dann?
0: Ja, stimmt, da gibt's. Ach oh Gott, machst du dann, da habe ich nicht mehr aufgezählt. Ja, oder schreibt mir, wenn ihr meine Telefonnummer habt, auf äh, Telegram oder auf Signal Nein. oder auf WhatsApp. Bäh. Alles drei oder Scheiße. Auch, <lacht> also ich wäre ich wäre sehr zufrieden, wenn es einfach nur noch Signal gäbe I, Warum denn gerade die
1: Kackplattform? Warum gerade die Idioten, die eine Chrome-Package-App als Desktop-App äh, rausgehauen haben? Ich weigere mich, Signal zu nutzen. Signal ist eine Scheiße. Blatt. Ja, also Du bist, bist leider
0: der Einzige, mit dem ich über Wire schreibe. Ja, du bist auch der Einzige, mit dem ich über Wire schreibe. Na, es ist halt so. Wenn, manchmal manchmal gehe ich aus dem Haus und schreibe mit drei Leuten. Und die das Mal, wenn ich mit jemandem schreibe, wechsle ich die 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 Chat-Anwendung. Mit <lacht> dem einen schreibe ich über Wire, dem anderen über Telegram, dem dritten über Signal, dem vierten über WhatsApp. Ich muss sagen, ich, ich präferiere immer noch WhatsApp über Telegram.
1: Warum? Weil ich der Krypto da mehr traue. Du traust Facebook mehr als einem Unternehmen, die nur einen Messenger bauen?
0: Tatsächlich ja. Hm. Für, für mich hat irgendwie, äh, Telegram immer noch diesen Fischen. Aber fischigen, Tele, Telegram hat halt äh, keine Krypto. Kontakte, äh,
1: also die haben halt keine Krypto-Punkt. Also, WhatsApp? Nee, Telegram. Eben. Also, also, hier, hier kommt wieder jemand mit, der oh, die haben Secret-Chats. Nein. Oh Gott, wir verrennen
0: uns. Also. <lacht> Messenger reden wir anders, aber fuck alle Messenger. Ja, am, am schönsten wäre es sowieso komplett ohne Messenger. Weißt du was, wir telefonieren einfach nur noch. Ich rufe dich einfach immer direkt an, egal ob du gerade kannst oder nicht. Das Gesicht. Also, das war akronymisierbar Folge 29. 029 äh, genießt diese, solange wir noch in den Zwanzigern ern sind. Das war es aber damit. Das waren die Zwanziger. <lacht> es tut mir leid, es ist vorbei. <lacht> Schön, dass du es sagst. Ähm, und der nächste zufällige Podcast in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1...